0: Então, estamos começando
1: mais um Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Então, hoje a gente vai falar do Dunkirk, é o último filme do Christopher Nolan, e dos filmes do Christopher Nolan, o que, que eles significam aí para a nossa geração e para o cinema como um todo. Mas antes, só lembrando que a gente está no Facebook, no facebook.com barra podcast up no podcast e no twitter eu sou o dedonato
0: eu sou o arroba o desinformante
1: e então se você tiver alguma crítica alguma crítica alguma sugestão um feedback legal aí manda pra gente a gente lê no, no episódio seguinte a gente publica comenta, comenta etc então, hoje a gente vai fazer assim, a gente vai falar um pouquinho, como sempre, das, das recomendações, o que, que a gente tem visto durante a semana aí, das recomendações. Depois a gente vai falar um pouquinho da carreira do, do Nolan desde o do começo. do começo. E a gente vai falar também dos filmes um por um. Em algum momento da, da, da discussão de cada filme tem, vai ter spoiler. Só que, se você não viu determinado filme, você pode, pode. dar uma olhada na descrição do episódio. Que vai ter lá o tempo de cada assunto comentado, você pode passar para o próximo ali sem problema nenhum. Assim, você não toma um spoiler de bobeira? Sim. Aí quando a gente for falar do Dunkirk, que é, que é o lançamento do filme, esse a gente vai fazer aquela sessão de spoiler separada depois da discussão geral. Então esse aí você pode começar a ouvir sem problema, e aí vai ter ali, tanto na, na descrição do episódio quanto na musiquinha de spoiler, para você parar antes de ouvir. Uh, ou não também, né? Fica à vontade. <risos>
0: Tem gente que não liga, né? Tem é. gente que, mesmo ouvindo spoiler, gosta de assistir pra ver como foi feito, né?
1: É, eu, eu não sou desses, não. Eu, é, você não vê nem trailer, irmão. Eu não vejo nem trailer. Pra <risos> mim, eu não acho que estraga o filme, mas estraga a minha primeira experiência com o filme. Mas tem trailers que são obra de arte. Mas eu posso
0: ver depois. O trailer do Suicide Squad é melhor que o filme, claro, por exemplo.
1: Exato. É. Esse, é, não, esse eu nem vi. Eu, nem... Ainda não tive coragem de assistir. Nem o trailer? O trailer eu acho que eu vi em alguma vez, em algum momento. Tipo, tem trailer que não dá muito pra escapar. O do episódio 8 do Star Wars eu acabei vendo, porque eu sabia que não ia, não ia ter como não ver. Aí eu vi o primeiro, vi o primeiro e pronto, tá ótimo. Não vou mais ver mais nenhum.
0: Bom, bom então essas semanas aí você conseguiu pôr a Nossa. sua vida em dia de filmes.
1: Olha, fazia tempo que eu não via tanto filme de uma vez, assim porque estamos com pouca série, né? Estamos assistindo pouca coisa. Passando... A gente está na entre-safra das séries aí. Sim,
0: só setembro coisas coisa esquenta de novo.
1: É, então, além do, dos óbvios Preacher Twin Peaks e...
0: E um que a gente esqueceu de comentar na última. O Game of Thrones. É. <risos> Já tinha passado o primeiro episódio de Game of Thrones e estamos chegando no quarto agora. Quer, quer comentar Game of Thrones primeiro, então? Pode ser. O que você está achando?
1: Uh, eu eu não sou mega fã de Game of Thrones não eu acho ok, eu acho legal é, mas eu não acho a oitava maravilha do mundo não esse último episódio, episódio 3 eu gostei bastante
0: tem bons twists
1: é, tem bons twists e eu acho que ele tá, tá rolando um payoff geral assim, as, as, as peças estão se encaixando Sim. tanto no episódio quanto na, 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 na saga como um todo acho que não vale a pena falar aqui por causa de spoiler mas parece que a história vai valer a pena no final do jeito que estão fazendo é, a maior
0: reclamação que tem, que é engraçado, quando Game of Thrones era seguindo o livro, estava atrás dos livros, ele tinha um ritmo lento. Você sabia que ele ia colocar todas as peças no tabuleiro, e aí no episódio 9 ia ter o grande momento. Sim. Isso na primeira temporada, na segunda, na terceira, na quarta, todas foram assim. Aí, em algum momento, a série ultrapassou os livros. Isso é, o D.B. Wise lá e o David... Bem, bem, off. bem off. Eles sabem como vai acabar, eles sabem o que acontece, mas eles não estão mais presos pelo tempo do livro, pelo ritmo do livro.
1: Porque o livro não existe ainda.
0: É. Então, eles podem ir direto ao ponto. E eles começam a ir direto ao ponto e aí a reclamação que fazem não é mais da... que leva muito tempo para as coisas acontecerem. A reclamação que faz é que tá muito rápido agora. Sim. Nossa, o cara não tinha barco nenhum, ele fez mil
1: barcos. No... Sim. Caramba. Mas, por exemplo, o episódio anterior, é esse o 2... Eu não gostei. Não? Porque eu achei muito, muita conversinha palaciana, sabe? Eles estão se fazendo setup de muita coisa ali. Vamos fazer o conclave aqui, vamos fazer o conclave ali... De todas as turmas conversando. É já... uma
0: porradaria boa, no fim.
1: É, só pra compensar. Uhum. E é uma cena noturna. Uhum. Tipo, que você não vê metade. O streaming da HBO não é grande coisa, não. Principalmente no domingo, quando tá todo mundo assistindo ao mesmo tempo. Já, já esse de agora, o episódio 3... Já foi bem mais redondinho. Foi 3 ou 4? Não. 4 é, é hoje, né? É,
0: o 3. 4 é hoje. É, então... E esse hack que fizeram na HBO?
1: Já vazou o episódio da semana, né?
0: Vazou o cara pôs no Google Drive dele.
1: Ah, então já sabe quem
0: é. É um imbecil, mano. <risos> não.
1: Você
0: viu, não? Não, eu não vi, mas... Também não. Ah, vi. mano. <risos> Tem apanhar de Vale de Marmelo. Sim,
1: mas... Mas enfim. É, tô gostando do Game of Thrones, mas não tô amando. Assim, como sempre. Às vezes é meio uma obrigação assistir dias assim, mas aqui eu acho que tem personagens
0: bons eu gosto muito claro que eles eu ia dar um spoiler feio aqui <risos> mas tem personagens bons tem a vovó Tyrell por exemplo sim. a Leana é incrível ela é ótima o Jamie é um personagem que tem que é interessante
1: é um dia a gente vai fazer talvez quando tiver acabando acaba acabando que vem né?
0: vem seis episódios hum. e já estão dizendo que cada episódio vai ter quase duas horas de duração é. né?
1: bom se eles forem redondinhos que nem o da semana
0: passada eu vou achar bom sim é, eles agora é pra entregar as coisas, né? Tipo, última temporada de Lost, que eles já sabiam tudo e tal, as três últimas eles já estavam ali, vamos só entregar, que a gente
1: tá pensando. É só não inventar moda que nem Lost, né? É. Que eu gosto, mas eu entendo a, a crítica.
0: Mas o, o, o Nerdish com o Lindelof, que ele fala, eu, eu concordo muito, ele fala assim, tipo, sente. Se uma coisa que Lost ficou famosa é por. Toda temporada tem personagens novos Mas se não tivesse personagens novos Toda temporada Você não teria o Desmond Não teria o Benjamin Linus Não teria o Faraday Teria o Miles E esses quatro Estão no meu top 5 Acho de melhores personagens de Lost então. é, o, o, o Ben é um, um dos
1: melhores vilões De série De, de série toda, ever né? Nossa Realmente sim Principalmente quando, quando ele aparece Nossa, é muito bom Bom enfim, vamos lá. Então eu vi bastante filme essa semana. Um deles foi logo que o Romero morreu, o George Romero. Então de eu tributo. vi tributo. É, eu fiz a lição de casa porque eu não tinha feito ainda. Eu não tinha nunca tinha visto o primeiro, o Night, Night of the Living Dead. É Legal. E gostei é tipo um episódio de Toilet Zone, assim. Faz muito também. tempo que eu vi, ele não ficou datado? Não, assim. Eu tava entrando na faculdade de cinema. Algumas coisinhas que você vê que Pra um filme que traz a mitologia dos do zumbis como elas existem hoje, ele até que é bem diferentão. Tipo, oh. os zumbis não chegam a correr, mas eles são meio rapidinhos, eles usam ferramenta, tipo, eles com pedra e você...
0: Ah, tipo... do, o último dele, o último é o penúltimo, que é o World of the Living Dead, alguma coisa Land. assim. Lands of the Living Dead.
1: Foi o último que eu vi.
0: Eles usam motosserra, né?
1: <risos> os zumbis. Ah, eles... pois é. Eles, eles pegam coisa na rua e vão, meu... É, O Land também foi o último que eu vi. Que é com a Michelle Rodrigues. É, eu nem lembro direito, porque, verdade. Eu vi no cinema. Mas enfim, é, é um filme super legal. As, as atuações são péssimas. Mas é, elas encaixam bem no clima do filme.
2: Você well, you really be scared here. Johnny! You're still afraid. Stop it now, I mean it! They're coming to get you, Barbara. Stop it. You're ignorant. They're coming for you, Barbara. Stop it. You're acting like a child. Look, they're coming for you. Look, there comes one of them now. He'll hear you. Here he comes now. I'm getting out of here. John!
1: É bem dirigido, bem filmado é, o orçamento é baixo, mas dá pra ver que o cara tem o um potencial do caramba, que é o que ele vai fazer nos próximos filmes.
0: Eu no Land tem uma coisa legal também, tem o, o Simon Pegg fazendo zumbi e o e o Nick Frost. Não, 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 Nick Frost. Ah, o Edgar Wright. O Edgar Wright fazendo zumbis.
1: É no Land, não é no acho que é depois, é no Diary. Não, acho
0: que é no Land. É no Land? É no Land. É no Land. Eles Porque estão é na Land... capa inclusive, eles filmam o chão e mandam pro Romero assistir, pra dizer o que ele acha. E o Romero adorou. E aí quando ele vai filmar o Land, ele fala meu, traz os meninos. Traz os um meninos um menino aí. E aí eles ficam lá de zumbi, tem duas, duas cenas que eles aparecem, acho. Só que ficou tão legal que eles colocaram os dois na capa do filme. Se você olhar, dá pra ver o Edgar Wright e o Simon Pegg de zumbi na capa.
1: É, pelo que o filme não é grande coisa, né? Mas hum. é uma boa homenagem.
0: É, é, eles ficaram super felizes, né? filmaram ah, com... lógico.
1: O que mais? Eu vi... Dois filmes de exploração da selva sul-americana, aí mas bem diferentes. O primeiro filme do, do Herzog, Aguirre... Grande de Guerra. The Wrath of God, de 71. O primeiro filme grande do Herzog e a primeira colaboração dele com o, com o Klaus Kinski, que é um, um dos atores mais malucos, assim, de, de psicopata mesmo.
0: É aquele cara com a cara bem puxada pra baixo, assim, com os olhos...
1: Ele tem uma cara quadrada... De... Ele, ele, lembra, assim. ele lembra um pouco o William Dafoe. Sei, sei, sei quem é. Com o olho mais esbugalhado. Mas entre outras coisas muito malucas que ele fez, foi um dia ele tava saco cheio da, do barulho que estavam fazendo na barraca à noite, lá na, na, na selva que ele puxou uma arma e deu um tiro na barraca, que arrancou o dedo de um cara lá, do extra
0: meu Deus
1: ele ameaçou matar o Herzog o, o várias vezes também o ator? não, <risos> ele,
0: ele não, não parecia louco só ele era louco não, no... ele é louco ele, é, ah, ele é... Que maravilha. Morreu, morreu mas no, no dia que ele deu um tiro na barraca
1: <risos> não, sempre, era normal eles, eles têm tanto que o Herzog fez um documentário depois sobre a relação dele com o Klaus Kins eles fizeram tipo uns 4, 5 filmes juntos Chama My Best Fiend, que é meu meu, o meu melhor inimigo. Inimigo. É exatamente sobre a relação dele. Achei que
0: era... Se tivesse... My, my lips My Lipster Fiend. Fiend. Que, é, que uhum. é a
1: mesma coisa. Mas então, ele é maluco mesmo e, e no filme dá pra ver que ele... É, ele, ele faz o papel de um conquistador espanhol lá que meio que toma conta de uma expedição e começa a... Dominar o lugar ali, achar que eles estão fazendo um reino só ali no lugar onde seria o Peru hoje em dia. E é um filme maluco, assim, filme de, de, de delírio e de mania de grandeza, chamado Wrath of God, não sei como é em português.
0: A Ilha, e, é, a ilha de Deus? Eu não lembro se te, tinha o, o, o subtítulo. subtítulo. Eu, o, eu assisti ele, assisti, bem entre aspas, na 2001, que eu pus pra passar uma vez. E eu lembro só de, do título Aguirre. Eu não lembro se tinha mais o.
1: É, o em inglês e em alemão é A Ira de Deus. Né? Aguirre é a, de, a Ira de Deus. Porque é como ele se chama. Ele, ele diz que ele é a Ira de é Deus isso. que está ali para botar terror em todo mundo.
2: Se eu, Aguirre, quero as árvores sejam mortas das árvores, e as árvores sejam mortas das árvores. Eu sou a wrath do Deus. Eu
0: acho que em português ficou confusões na floresta.
1: <risos> o maluco na floresta. O maluco na selva. Uh, então, é um filme bom. Acho que o Fitzcarraldo é melhor.
2: Fitzcarraldo. Mas,
1: mas é bom também. E outro filme de exploração de selva que eu vi, que é um novinho, chamado Lost City of Z. Acho que ainda está no cinema. É, foi desse ano. É, acho que ainda está passando aqui no Brasil no cinema. Que é do James Gray que é o cara que fez A Imigrante há pouco tempo e We On The Night com o
0: Mark Wahlberg e
1: o, o Rock Phoenix, Phoenix
0: Gangsters e Clubes
1: é, é então ele faz um filme bem diferente do outro isso é legal mas eu não gostei de nenhum filme dele <risos> nem desse que é, que é conta a história mais ou menos real do explorador britânico Percy Fawcett, lá no começo do, do século 20, Ele veio mapear uma uma questão da fronteira Brasil-Bolívia, quando a Bolívia vendeu o Acre para o Brasil, e ele acaba ficando meio que obcecado por uma cidade perdida, que ele vê indícios em lendas. E, então, ele quer sempre voltar para descobrir essa cidade, que ele dá o nome de, de Zed, né? não de Z. De é, Zed. E é um filme sobre obsessão, eles falam,
0: inclusive, os atores, quando eles estão na entrevista, sobre eles falando The Lost City of Zed.
1: É, porque é britânico, né? uhum. O britânico fala Zed sempre. Como todo mundo ali é britânico, menos o diretor, é Zed mesmo. Mas ó, o marketing, acho que, pro mercado americano, é Zee, e acaba ficando geral. Assim. Mas, enfim, eu achei... Um... Não gostei, não. Achei um filme muito mal construído, no sentido de que não dá muito para entender. Ele até fala que o cara tá obcecado, mas as coisas que acontecem no filme... Não dão muito a entender que ele... Não, não tá justificando as coisas que acontecem ali. Que eu acho que podia ser muito melhor construído para contar a mesma história. A história é legal, a história é interessante. É com o Charlie Hunnam que é o principal do Sons of Iron, que é lá... O é um
0: dos principais, ele é um...
1: E é também com o Tom Holland, que é o Novo Homem-Aranha aí.
0: Você acha que ele seria, seria um filme melhor se fosse feito pelo Aronofsky? Campeão oh, de...
1: Nossa... <risos> De obsessões? Não, né? não me lembra do The Fountain, cara. Qualquer coisa que, que envolve The Fountain, que também é sobre. Uma parte sobre os conquistadores espanhóis é. aí. É. Mas sim, com certeza. É um
0: então, sempre, que vai, sempre que bate em obsessões e tal, eu. Minha cabeça vai direto pra Aronofsky, bom, que é um cara.
1: A gente tá no, no episódio bom, porque o Nolan também, né?
0: Nolan tem 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 seu cuidado com isso. Mas eu não, não acho que chega, é? tipo. Acho que o Aronofsky, ele te dá mais a noia de cada um, assim. Tipo, desde o Riquem.
1: Desde o Pi, né? Desde o sim. Pelo amor de Deus. Mas o, o Nolan, eu acho que não tem nenhum filme dele que não seja sobre obsessão. Nenhum. É, a gente calado. vai poder discutir isso. Não, tá, talvez o Dunkirk. Mas não é bem a obsessão, né? Mas enfim, nos outros, a gente chega lá.
0: Dá, dá pra você defender seu ponto no Dunkirk. Sim.
1: Então, dois filmes de... Exploração. Exploração. Um filme que liga um pouquinho com o episódio anterior de podcast da gente, porque a história que eu... aonde eu ouvi a história desse último filme, do, que é uma história real, é um documentário, na verdade, foi num podcast do The American Life, que a gente falou lá. Que é uma história muito legal mesmo de uma atriz coreana, sul-coreana, dos anos 50, que era bem famosa na, na época, e o marido dela, que era um diretor famoso na época também, que os dois, de alguma forma, acabaram sendo sequestrados pelo Kim Jong-il, é o pai do Kim Jong-un, que está é no poder hoje, anterior. que era obcecado por cinema. Se você lembra do Team America, do, 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 da galera do South Park lá, o Kim Jong-il é o vilão do filme. E lá ele, eles falam um pouquinho da, das obsessões dele com o cinema. O Kim Jong-il queria montar uma estrutura de cinema na Coreia do Norte, porque ele achava que os filmes da Coreia do Norte eram péssimos. Então ele sequestrou esses dois, essa atriz e esse diretor, para serem os fundadores do cinema novo norte-coreano. E deram tudo o que eles precisavam ali, toda estrutura, dinheiro. Uma história muito louca. E esse documentário conta essa história. O documentário chama The Lovers and the Despot. Está no Netflix, então está bem fácil de achar. O documentário é um pouco pior do que a história do podcast, assim, a história do podcast é mais legal, eu vou até linkar ah, no link da, do, do episódio aí o, o endereço do, do, do podcast também. Então, como eu já sabia da história, eu já fui esperando alguma coisa um pouco melhor do filme. E o filme é legal, acho que é até bom, se você, mesmo se você gosta muito da história e já conhece, vale ver, porque tem auxílio visual que você não teve, se você ouviu só no, no podcast, mas é, é, uma, é um documentário do, da, da BBC sobre a história, tem uma hora aí nem uma hora e meia, é um, uma das coisas bizarras que aconteceu no século XX e que ainda tá bem na moda aí, porque a Coreia do Norte tá, tá aparecendo todo dia no noticiário quase dá para entender um pouco melhor a Coreia? ah, pouco é, tava falando do Herzog, lá do Aguirre. o filme, o último filme do Herzog um dos últimos, porque ele fez um monte esses dias, é sobre vulcões, está no Netflix também. E em algum momento ele para de falar de vulcão no geral e vai falar da Coreia do Norte, porque tem um vulcão lá. Hum. E ele fala, um sei lá, uns 5, 10 minutos sobre o regime. e É mais legal do que nesse entende Entendi. Porque o Herzog sabe contar uma história melhor do que esses caras da, desse documentário. Mas assim, esse documentário vale a pena ver mesmo assim. Não tô não tô falando não veja não. É, é legal porque a história é muito interessante mesmo. Então chama the Lovers and the Despot, e tá no Netflix. Vou falar só de mais um aqui, para pra gente não se alongar tanto. Que é um filme brasileiro, com o Nelson Xavier, chamado Comeback.
0: Ele chama Comeback em português? Comeback em
1: português, chama Comeback. É um filme meio... Comeback? É. É um filme atual, passa hoje em dia. Mas é um pseudo-Western, assim. É um filme meio diferente. Então Não é um filme super artístico. Ele é fácil de ver, é fácil de entender. É um filme... O Nelson Xavier faz um pistoleiro aposentado nos dias de hoje e é sobre ele meio que refletindo na, na vida como ele, é, como ele tinha antes de se aposentar a vida que ele tinha antes de se aposentar e se ele vai ou não querer voltar para essa história só que ele tá muito velho, os amigos dele pistoleiros também tão velhos e ele não tem medo nenhum de admitir que ele era matador mesmo ele matava, não tinha problema nenhum
0: ele falou que você era famoso, matava um monte de gente A gente só ouviu falar que coisa boa De você, que o amador fez isso O amador fez aquilo né? Que o amador fez uma chacina,
1: não teve isso Se o cara entra, vamos supor Num bar e mata Duas pessoas Aí já dá pra dizer que é uma chacina? Mas só duas pessoas
0: eu acho que não né? Então, a partir de quantas Você acha que é uma chacina? Quando é uma chacina, dá pra
1: saber você entra no lugar e fala isso aqui foi uma chacina então, é um filme bem interessante, o roteiro é bom o diretor é estreante é um, um cara chamado Érico Rassi, ou Rassi. É,
0: ah.
1: da O2 ele é editado por um cara da ECA que eu conheço o Léo Nakata é, é um filme que vale bem a pena ver tá, é, eu assisti pelo Youtube alugando mas ele tá no iTunes também, em outros formatos aí, no Vimeo também, o Vimeo On Demand. Então tá fácil de achar hoje em dia. Tirando o Nelson, tem mais alguém famoso no filme? Então... Um, a, em, em papel importante, não. Assim, tem o, o cara que foi, fazia o Doutor Abobrinha no Castelo do Hatimão, que tá em um monte de filme aí, o cara uhum. é bom pra caramba, mas ele faz um papelzinho de dois minutos. O estilão de todo mundo é meio Deadpan, assim, meio... Como fala Deadpan. É... Ba... Blazer, uhum. <risos> muda o termo muda o termo em inglês para o em francês.
0: Mas o blazer a gente usa mais.
1: É. É, então é um, um, um esquema que parece um pouco cinema argentino, assim, é uma coisa que as pessoas têm uma emoção mais mais rebaixada. É, então talvez isso tenha me estranhado um pouquinho, assim, porque a gente está acostumado, sei lá, com a cidade de Deus que é
0: muito flor da pele, é,
1: que é tudo bem aflorado ali. E nesse filme é um pouco mais Rebaixado, é assim. Então, relembrando o Comeback, dirigido pelo Érico Rassi, uh, dê uma olhada aí no YouTube, ou no Vimeo, ou no iTunes.
0: Eu lembrei que assisti uma coisa também, esse tempo. Hum, recomendo, ok. Hum. Se ele estiver fazendo nada, eu vi aquela The Stand-Ups, do, do... Série? É. Do Netflix. Do Netflix. Boa. Seis episódios. É, eu achei que ia ser, tipo, vão cobrir a vida de... De cada humorista e tal Cada comediante que vai Antes ele entrar no show dele Pra fazer o show e tal Mas na verdade é uma série que mostra Um stand-up Tipo, de cada, de cada um dos seis humoristas Dos seis comediantes Então, tipo, parece que Se eu tiver de chutar, parece, eu chutaria que foram duas noites Que eles fizeram todos os comediantes fizeram as duas noites eles todos fazem um espetáculo só? Um, cada, não, cada um faz um ou um, seu um, um espetáculo, cada episódio é um espetáculo de uma pessoa hum. é, só que você repara que pela pela plateia você consegue ver que tipo, só muda duas vezes a plateia, então hum. tipo
1: deve ter sido num. num é,
0: em tipo, menos dias é, no, no... é
1: documental ou é? é um stand up é um stand
0: up, não, não tem fora Tipo, no, o cara sobe no palco e faz o stand-up. É, é legal, eu, dali eu conhecia só a Nick Laser
1: Eu não conheço.
0: Né, a Nick Glazer? É. Acho que não. O, o stand-up dela é mais com coisas eróticas ali, com, com coisa sexual. E gostei, gostei bastante. tinha Tem alguns caras muito bons que eu nunca tinha ouvido falar. Um jeito legal de, de entregar. Tem um negão um muito bom que ele entra e fala assim... Não, eu fiz uma lista aqui de piadas. Eu não sabia que ia ter tanto branco na plateia. Então segura aí que isso aqui é só piada para negão, mas tudo bem. E aí ele vai, tipo... Ele tá mesmo com uma listinha de papel, ele vai anotando. O jeito que ele pausa para anotar se a piada deu certo ou não é muito boa. A cara dele é muito, muito boa. A assim.
1: piada é essa. É,
0: uma das piadas é essa, assim. Tipo, você rico com a cara que ele tá fazendo, anotando, assim. <risos> mas é rapidinho, assim. Tipo, acho que se tiver 22 minutos cada episódio é muito. Então você vai... Duas tacadas, você viu os seis episódios E tá livre já
2: I only wrote Black material White people, I didn't know y'all was coming All the comics in LA Are like pretty starving for attention They're just like, come to my show It's in the bathroom, in the toilet, under my butt You know I did a show in a prison once I'm like, traffic's crazy You guys remember? Who remembers traffic? Drunk guys are good at being single Because they're confident. They make eye contact with a woman at a bar, and they're like, oh, she wants it. I'm high all the time. If I make eye contact with a woman, I'm like, she heard all my thoughts! Stop writing to me about your half marathon, by the way. Like, the 13.1 sticker, that's... I'm half proud of you. Like, I don't know what to tell you. Turn around and go back.
1: Então chama stand-ups? The stand-ups. Tá no Netflix.
0: Sim, é do Netflix. Estará lá.
1: Legal. Então é isso? Isso. Então vamos passar falar do, do tema principal, que é o Christopher Nolan, os filmes dele, um pouquinho da carreira dele. Quem é ele? E depois a gente vai falar do Dunkirk. Então, relembrando, a gente vai falar um pouquinho de cada filme, não muito, para não ficar muito longo. Se algum desses filmes você não viu, você olha na descrição do episódio e passa pro próximo aí. É só acompanhar a marcação. É isso aí. Então, o Nolan é um cara inglês, mas também filho, filho de mãe americana, então também americano. Começou... Fazendo faculdade lá em Londres, conheceu a esposa, casou, bonitinho. É um cara de família, né? E diz ele que aprendeu tudo sozinho. Tanto de família que ele vai com o irmão onde ele pode. Pois é, então, a produtora dele é a esposa e o escritor dele, o roteirista principal dele é o irmão. Então tá, tá, <risos> tá sempre tudo em, família. tudo em família. E é curioso que ele é um dos caras que começou com filme corporativo. Ele começou fazendo o trabalho que eu e às vezes faço ainda por muito tempo aí que é vídeo para empresa vídeo para vídeo interno vídeo interno nada artístico é só convenção de vendas e essas coisas mal para caramba mas ali ele aprendeu a mexer a parte técnica mesmo enquanto isso pelos lados ele foi fazendo curtinhas aqui e ali até que ele foi fazer o primeiro filme dele financiado por ele mesmo por pela, pela foi empresa. guardando dinheiro foi guardando dinheiro gravando com gente conhecida gravando em final de semana
0: Juntou uma grana e fez o primeiro filme na é, raça.
1: mas antes a gente falar do, 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 do filme propriamente dito, que é o Following, acho que vale a gente falar um pouquinho mais sobre o, os temas, as coisas que ele gosta de falar. Ah, os, os filmes dele são muito ligados ao tema de obsessão e ele gosta muito da parte formal da coisa, da forma mesmo, da, da estrutura dos filmes dele. Então, os filmes dele muito, muitas vezes são não-lineares. É, ele gosta de não-linear. É um cara que gosta de brincar com a estrutura. é. E sempre cerebral, sempre é um, é um quebra-cabeça pra gente ver. Você senta ali no filme, no, na sala de cinema não é pra se divertir. É pra decifrar o que vem pela frente. Então,
0: é, se ele não é. Se ele é, não, se ele é linear, ele tem algum problema envolvendo passagem de tempo.
1: É, o cara gosta desse tema de, de tempo, de identidade. E é o cara que teve muito sucesso nisso, talvez seja o, o diretor mais bem-sucedido que faz filmes complicados hoje em dia, é, acho que é ele. Eu fico pensando se ele pode
0: ser, o, o, e aí por um motivo completamente outro, o James Cameron da geração dele. Um cara que vai, vai atrás da... Porque, por exemplo, em IMAX ele é praticamente o único cineasta hoje em dia filmando em IMAX mesmo. Ele, ele é um cara muito
1: old school, né? Ele é, um cara que é o diretor que vai de terno pro set. Ele começa por aí. É um cara que não tem celular, não tem e-mail... Não deixa entrar o celular no set dele. Então, o é um cara é um velho chato, basicamente. <risos> e é um cara que é, assim, basicamente contra uh, qualquer coisa que impeça você de assistir o filme no cinema com a melhor projeção possível. Então, recentemente ele falou um pouco mal aí do Netflix, que ele não trabalharia, não trabalharia pro Netflix, porque ele acha que... Os filmes dele tem que ser pra cinema. cinema. E ele tentou direito. Claro. Claro. Hum.
0: Fora que ele faz filmão mesmo, né? Ele faz uma coisa que é maior do que uma tela de, de TV.
1: E às vezes é maior que uma tela de cinema. É, é do tamanho de um IMAX, que é outra coisa, é outra pegada. Então ele, ele se especializou nesse nicho aí. Então... Por um lado, muito positivo, ele está mantendo essa indústria viva, que praticamente só ele está filmando em IMAX nesse ponto que ele está filmando, tipo, o Dunkirk é quase o filme todo em IMAX. Mas, por outro lado, ele está indo contra a maré. Está ele, tá ele, o Tarantino e mais dois, três diretores ali que não querem filmar em digital de jeito nenhum.
0: É uma diferença incrível para o Lynch, né?
1: Pois é, o Lynch é mais velho que todos eles... E abraçou. Na verdade o Twin Peaks é em, em película.
0: Não, mas aquele quando, quando saiu, quando o digital tava começando, o Lynch carregou uma bandeira aí. É. Um é sim,
1: o, meu, o, se o Roger Dickens, que é o, o diretor de fotografia mais respeitado aí em, em, em atividade, falou há uns quatro anos, acho que até mais, ele falou, ah, eu nunca mais vou filmar em película na vida, porque não, não faz sentido. Se esse cara tá falando que o digital tá pau a pau, tá valendo a pena, então vamos. É bom ouvir, né? É bom ouvir. assim, Não, não tô dizendo pra jogar o filme fora, mas é só pra não subestimar o filme. o, o
0: digital. Ah, digital. Tá, até. Eu, eu ainda sinto a diferença de digital pra película. Dá, dá pra assim, dá pra ver.
1: É, depende. O. Tem um o diretor de fotografia do, do Ryan Johnson, que é o cara que vai dirigir o próximo Star Wars. É, ele andou fazendo uns testes aí, teste cego mesmo com a galera da indústria, super ambiente controlado, em que ele pega o filme, ele faz pega seis câmeras, uma duas de filme, o resto digital, e ele prepara ali, tem uns filtros que ele coloca e ele coloca e, e equaliza todas as, essas imagens e passa para os caras mais fodões, um ambiente mais controlado, mais certinho, os caras não sabem, não dá para não, não vê a diferença. É, cê, eu até baixei o programinha, o, o vídeo dele, o demo que ele fez e eu não faço a menor ideia e eu trabalho nessa área, uhum. não dá, não dá para saber. então, se a intenção é emular o filme, hoje em dia dá para fazer, não importa a resolução, assim, porque você é, pode estar tá, escaneando seu filme em 11k a sua projeção não vai ser 11K, porque não existe projeção 11K. E mesmo se existisse, você nunca vai ter a oportunidade de saber a diferença, porque você nunca vai estar perto o suficiente da tela para ver o pra ver. a relação É, porque se você tiver, mesmo que exista essa projeção, é, você só vai estar vendo um pedacinho da tela, e não a tela toda. Então, você precisa dar zoom para saber. Qual é a... Ele fala, e eu não sei se eu, se eu concordo tanto com ele, ele fala que Uh, 4K já é demais, que uma boa projeção em 2K ou em 1080p, que é o das TVs normais, é, numa distância confortável, já, já é suficiente para você... Não conseguir é, distinguir. É. é, ele até fala que antes disso, tipo, da, da definição SD, né, da 480, que é a definição das TVs antigas, pro HD faz uma puta diferença mas do HD pra frente já não faz tanto a gente chegou num limite ali por outro lado, eu quando assisti o Mad Max em 4K na minha TV, eu adorei então o Planeta Terra 2 que saiu em 4K agora também, hum. também voltei é lindo demais, eu acho que ele tem um lado, ele tem razão por, por, pelas, pelas provas que ele mostrou ali, que realmente faz sentido mas eu acho que pelo menos no 4K dá pra, dá pra ficar não, não tá matando ninguém filme filmar em 4K <risos> mais mal aí pela tangente a gente tava falando de IMAX e o Nolan é o cara que tá abraçando o IMAX, empurrando e se não fosse ele, acho que a gente não teria esse formato não teria sala de IMAX no Brasil se não fosse pelo Dark Knight né? É, então graças a, a cabeça durice do Nolan, sim, ele tá carregando a tocha aí da, desse formato e pra gente é bom eu, eu acho, acho bom mesmo mas em algum momento ele vai ter que abraçar o meio digital, porque ou ele se aposenta, porque <risos> não, não, não tem volta. Mas a gente estava falando aí que ele é um cara super cerebral, super centrado, intelectualzão. Os filmes dele têm temas super complexos. O Interstellar fala de relatividade, assim, profundamente. E, Sim. e dá para dá acompanhar, assim. Se você parar para ouvir mesmo, prestar atenção, dá para acompanhar. Então é um cara muito talentoso nesse sentido, ele constrói histórias complexas e, e, e que não, não, você não perde o fio da meada. Eu gosto muito do Nolan, gosto de quase todos os filmes dele, como a gente foi falar, mas é, ele tem um lado negativo, que eu acho que são os fãs dele.
0: Como quase tudo que é bom hoje em dia tem um lado negativo, normalmente é, em... são os fãs.
1: É... E você nota isso?
0: Cê... Menos com o Nolan, por algum motivo. Eu acho que eu nunca interagi muito, tipo... Eu não sou de também entrar em carregar no bandeira tal. Em outros casos eu já, já interagi e já vi que dá vontade de, de sumir, mas o, o, com o Nolan comigo não tanto, mas eu acredito.
1: É, tipo, eu vi alguns, alguns textos. Pra
0: mim, muito pior hoje em dia são os fãs do Zack, Zack Snyder. Ah,
1: sim. É que o Zack Snyder ainda é ruim, né? Eu então...
0: gostava, cara, dele... Eu, gostava. Eu, gostava,
1: eu, gosto, eu gosto muito do Watchmen, bastante, até hoje. Até, Watchmen. até o Watchmen eu gostava
0: bastante. Eu e gostei... aquele filme
1: das corujas também é bom. eu não vi. É bom.
0: Esse eu pulei. Eu gosto do Madrugada dos Mortos dele. é ah, sim. Acho uma boa releitura, moderniza. Gosto do, do 300, eu acho que tem pedaços do 300 que... É direto do quadrinho. Eu consigo ver a página né, do, é, do eu Frank Eu também, Miller. mas
1: eu acho que envelheceu mal como filme.
0: É, eu vou... Eu, sei lá. Assistiu o do Cherches agora, o, o 302, como é que chamava? Esse é ruim. Esse... Salva-se a Eva Green ali só, porque eu, é ruim.
1: Esse eu não tive coragem de ver, não.
0: E é o watch do Watchman. E as mudanças que ele fez na história do Watchman são super cabíveis, faz todo sentido. Me, talvez até mais sentido... Do que um quadrinho. quadrinho, assim. Você uhum. fala, ah, olha só, aqui tinha uma ideia boa que o Difícil falar isso, né? Difícil. O Alan amor é um cara... É um puta criador, um cara com muita, muitas ideias ao mesmo tempo. Quem leu... Tem em casos mais simples, tipo do Inferno. Do Inferno é uma história meio que verídica, praticamente, tal. Com muito estudo. Ele estudou... Nossa, eu não imagino quanto o amor leu pra pra chegar em tudo aquilo, porque toda página tem alguma referência, tem alguma coisa. E ainda assim o Alan Moore consegue ser um mega criativo. Ele tem um, um capítulo do, do Inferno que a primeira página tem são, sei lá, 24 quadros na página, alguma coisa assim. E cada quadro é um pedacinho da, daquela, do que vai ser aquele capítulo, em momentos diferentes, porque a ideia é que o tempo acontece todo ao mesmo tempo. Hum. É, o, é, é, tipo, isso numa história que é... é teoricamente verídica e tudo
1: mais tá muito... Que é do Jack Stripador, né? É. Eu, eu vi o um filme.
0: Você viu? É. O, e aí você não gostou tanto.
1: É, eu não achei tão ruim, não. Eu lembro que o pessoal bateu muito no filme, mas... É. Mas eu, eu ouvi falar muito bem do quadrinho mesmo. O quadrinho é muito bom. Mas, mas... o Snyder, sim, o Snyder tem uns fãs... E aí você viu o que ele tá fazendo com a DC agora? É, então.
0: Eu acho horrível tudo. Uma escolha péssima de cor, de, de utilização de CGI tipo, seja itosco, que você não precisa mais fazer tosco, sabe, a não ser que seja muito uma escolha estética, e abusando do, do, da câmera lenta puta, cara, o que era antes estilo agora ficou... Você... Agora é uma
1: muleta né é,
0: e aí você fala alguma coisa do Zack Snyder online, nossa cai matando sai gente até do brota do chão, cara
1: é, é mas assim, então é, eu não tenho problema com os fãs do Zack Snyder, porque eu não gosto do Zack Snyder agora, né você
0: não interage?
1: Não interajo então, eu não preciso defender uma coisa que eu não gosto. Agora, os fãs do Nolan... Eu gosto do Nolan, eu sou fã do Nolan. Mas eu não me identifico com a galerinha que fica defendendo o Nolan a todo custo.
0: O que, que eles estão... Que... Qual tipo de coisa que acontece?
1: Ah, eu li uns artigos de, gente, de jornalistas que... É tipo, um dos podcasts que eu ouço, que eu até falei da outra vez, que é o Slash Filmcast. Eles falaram do Interstellar. Eles gostaram menos do que eu. Mas gostaram. Depois as respostas todas foram, segundo eles ali, todo mundo falando, não, vocês não entenderam, você você não pode gostar, é, é porque você não tem filho, por isso que você não gostou do filme, porque o Interstellar tem um tema de paternidade pesado. Sim, ali. sim. E faltou ameaça física as pessoas, é bem esse, esse esquema troll de internet, assim, é onde eles afloram bem. Então, Parece que o Nolan nunca dá um passo em falso pra, pra esses fãs mais hardcore, assim. E isso não acontece só com eles. Você falou do Snyder, que é um caso clássico. Mas tem muito mais gente que é boa que também tem esse tipo de fã. Pra mim, que eu lembro de cara, é o Tarantino. Que eu, eu gosto muito dos filmes Tarantino. Ai, mas... mas ele tem uns, uns fãs chatos pra caramba. Que dá, dá vontade de... Parece que o cara não... Parece que você não quer estar no mesmo lugar... Que esse, esse fã yes. de Tarantino <risos> uh, Breaking Bad... Que é uma das séries que eu mais gosto de todas... Eu, acho que eu só gosto dos Sopranos mais... Também tem uns fãs meio malinhas... O, o Kubrick... Que é meu diretor preferido... É
0: o meu diretor preferido também... <risos> eu sei...
1: Tem uns, uns fãs meio... É... Então eu não sei se isso diz que... Eu na verdade devo estar no meio dessa galera... E não percebo... Ou... É, ou, ou que realmente... Sei lá... Mas eu acho que
0: os fandoms todos, esses, eles entram numa numa autoalimentação de quanto gosta mesmo da coisa, e isso não importa, pode ser pode ser fandom de cineasta, pode ser fandom de Harry Potter, pode ser fandom de banda. Chega num ponto, chega num ponto que eles estão tipo, é tão, o culto é tão
1: é maior do que a própria
0: coisa cultuada, assim.
1: É, mas acho que tem uma diferençazinha, por exemplo, Star Wars. Não tem fandom maior na história do que Star Wars, eu acredito. Uhum. Só que os fãs de Star Wars super pesados, eles criticam a obra Star Wars o tempo todo. Lógico,
0: porque o, o, porque o George é do... Lucas
1: foi lá e fez o 1, 2 e 3, cara. É, e mexeu nos, nos originais. Nos originais. Né? Então talvez seja isso. Acho que isso que tá faltando pra, pro Tarantino, pro... pro... Fazer uma cagada grande, Tem mental, assim. Pra, pra ver se... Assim. O Jar Jar Binks da <risos> sua carreira. <risos> pra ver... Mas o que eu quero dizer é que o Star Wars tem esses fãs super fiéis, mas que eles entendem que o, o que eles gostam tanto assim é falho. Sim. E parece que os fãs do, do Nolan, do Snyder, do Kubrick, etc., não conseguem aceitar crítica nenhuma nunca, sabe?
0: Mas os originais também já tinham um problema, porque todo mundo sabia que
1: o Mark Hamill não
0: era um puto ator. O, o, o...
1: É, sim. É um filme em progresso. É. <risos> Algumas modificações da primeira exibição para frente foram boas. Sim. Ele mexeu em um monte de coisinha, assim, que. É que aí pesou a mão, né? Aí a hora ele... que ele
0: descobriu o CGI, né? É.
1: Ah, Não, aqueles lançamentos de 97 ali estragaram muito mais do que ajudaram.
0: Né? Nossa.
1: Do One First Nossa, pra frente. Nossa,
0: cheio é de C, cara. É horrível, quebra o personagem.
1: Sim, também acho. E foi meu contato com os filmes no cinema. Tipo, já, já tinha visto, mas no cinema foi quando ele lançou em 97. eu vi o, o Harrison Ford sendo é, levantado artificialmente pra passar por cima do, do rabo do, do Jabba. Que no, 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 tem uma cena perdida no primeiro filme, uhum. que é o Jabba aparece no primeiro, ao invés de só no terceiro. É. Só que o Jabba, não, eles não tinham como fazer o boneco naquela época, então era um cara só. E o Han Solo vai conversando e ele dá uma volta em volta do, do Jabba. Então, essa cena como não tinham como fazer boneco, eles não puseram no filme, mas George Lucas em 97 já tinha como fazer. E, então, ele co colocou essa cena de novo e colocou o bonecão em cima tipo, o boneco de CGI o, o, ja, o Jabba de CGI em CGI Super 97 e como o, o Harrison Ford dá uma volta inteira em volta dele é, ele teria que pisar em cima do rabo do Jabba, só que como o Jabba é gigante, ele teria que subir, ele teria que, tipo, como se fosse uma escada o rabo. Uhum. Só que isso não aconteceu na filmagem, porque ele tava no chão. Então eles tiveram que recortar o Harrison Ford e fazer ele subindo e descendo. Meu Deus, e é efeito do
0: Chaves, assim?
1: Praticamente. Que maravilha. É, é bem mal feito. Para hoje é super mal feito, mas quando eu vi em 97, nem reparei. Para mim, olha, o Jabba tá aparecendo no primeiro filme, que legal. Ah, ele é meio estranho, né? Não, mas tudo bem, que legal.
0: Eu vou, vou reassistir isso hoje Vou, ah, casa vou, aí.
1: vou, vou linkar, deve ter no, no YouTube Tem o videozinho, vou, vou linkar aqui no, no episódio Então, uh, o Nolan tem fãs problemáticos E às vezes dá um pouquinho de vergonha De fazer parte dessa dessa turminha Quase sempre essa turminha é, é de homens, brancos, nerds Que não sabem enterrar que não sabem enterrar. É, são, é a galera do 4 é a galera... São os trolls da internet aí. Que, mas então, a gente está falando mal aí, é, mas já falamos que nós dois somos fãs do Nolan. O que a gente está falando não tem nada a ver com o diretor ou com os filmes. É com essa cultura pop que a gente está inserido, que é a problemática. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver se a gente não faz parte desse problema, de Também. certa forma. Então, regra geral é... Vamos ouvir quando o amiguinho não gosta do filme que a gente gosta E vamos entender e, e argumentar de uma maneira é, Sem de cabeça quente É né? só um filme, né? É só um filme, exatamente Não é um estilo de vida Por mais que a gente queira fazer <risos> parecer que é
0: Ah, não, eu adoraria ser mandado por um buraco negro para uma outra... para procurar planetas em que a humanidade pudesse florescer de novo Mas já que não dá Vamos calcular que é só um filme
1: por enquanto e tá pois bom é. Então tá, vamos falar dos filmes finalmente? Sim, senhor. Vamos lá, o primeiro filme dele é de 98, que é aquele filme que eu falei que eles, eles fizeram. Chama o Balconista. Chama o Balconista. Não, Não. Ele, é, ele é muito parecido com o Pi, inclusive. Sim, sim. É do mesmo ano, sim. é em preto e branco, é sobre obsessão, sobre um cara que descobre alguém na rua fazendo uma coisa estranha. É, ah,
0: é a ideia, a ideia do, do, do filme é o. o, o, o é um escritor. É um escritor que começa a seguir pessoas na rua para tentar pegar o jeito que elas vivem e poder com isso começar o primeiro a primeira grande obra dele. Só que ele meu fica pega uma obsessão por um cara, o Cobb. E ele começa esse cara, esse cara estranho, ele faz coisas que ele ainda não entendeu direito até que ele descobre que o Cobb é um
1: um gatuno. Que também é um, um ladrão simples. Ele não só invade a casa das pessoas, ele ele invade as casa das pessoas em estilo educators aqui
0: no Exato, é. alemão ali. É, foi exatamente ele... o que eu pensei.
1: Ele quer mexer na vida das pessoas ali, para as pessoas acordarem para a vida. É um esquema meio artista performático.
2: Uhum.
0: E... Yeah. E, e aí, com isso, ele entra, toma o vinho das pessoas, muda as coisas de lugar. Muito, muito raramente ele leva alguma coisa. No geral, ele meio que faz uma uma farra na casa da pessoa.
2: Você mulheres. Eu qualquer pessoa, eu só queria o que e aí
1: a trama evolui para um murder mystery, mais ou menos, né? Sim. É, a trama fica mais pesada. Acho que não precisa a gente. Não, como esse filme quase ninguém viu. Não precisa entrar tanto. Não precisa entrar tanto em. É,
0: basicamente assim, a relação do, do autor com, com o Cobb. O autor se apresenta como Bill em algum momento, mas tipo. Não Zero. deve subir. É não. Zero possibilidade de ser seu nome, assim como Kobe também certamente não é.
1: Kobe aliás, é o nome do personagem do DiCaprio. Do DiCaprio no Section.
0: E eles a noia da relação só piora, né? Tipo, como a vida dele afeta a vida do outro e, e tudo mais. O cara, o autor corta o cabelo para ficar parecido, o muda o jeito de se vestir para ficar parecido. Aí ele conhece uma loira que ele se apaixona e quer ter um caso com ela e muito além disso vai estragar, porque o final tem um twist, um twist interessante. Não, não, um twist do Alan.
1: Não, mas é um twist quase do Memento do do Amnésio. Sim. Então dá para ver ali as, as origens da dos temas que ele vai colocar para frente a partir do nos próximos filmes.
0: Sim, é um filme estranho, assim, não era um filme que eu tava esperando o Pi, de certa maneira, para mim faz muito mais sentido como o filme do Doranowski do que o following faz sentido como o um filme do Nolan. O, o, é pequeno o filme. É. O, o Nolan tem um costume de filmar maior que a vida ali, assim, eu...
1: Não, não podia ainda é. ele filmou em 16 mm assim ele filmou baratinho duas câmeras ali uma para externa uma para interna só ele ele mesmo sendo diretor de fotografia é um filme quase um filme de estudante mas que por algum motivo fez um sucesso relativo passou nos festivais aí e acabaram chamando ele para os Estados Unidos para fazer o filme dele que é uma honra aí entrar para o esquema de estúdio em fazer um filme barato ainda
0: mais filme de autoria né? filme de autor o filme
1: dele escrever e dirigir o seu próprio filme em estúdio em Hollywood é não, pra poucos é pra poucos e foi aquele você quer falar mais alguma coisa do following? não, não tô tranquilo tô, tô, tô pronto pra falar do próximo então o próximo foi um filme que todo mundo conhece que pra mim era o primeiro dele que é o Memento Amnésia que em português é com amnésia que é o contrário de Memento é <risos> Às vezes acontece do, do título, da tradução ser
0: É que eles foram no sentido do, do filme, não no, no da sentido da da, não, não da... da parte artística. Não traduziram o título, eles traduziram o filme.
2: Onde estou? Alguma sala de motel anônimo. Acho que já te disse sobre a minha condição. Oh bem, well, só toda vez que eu te vejo. É a minha memória. Amnésia. Não, não, não. No. It's different from that. I have no short-term memory. I know who I am. I know all about myself. I just since my injury I can't make new memories. Everything fades. I've told you this before, haven't I? What's the last thing that you do remember? My wife.
1: Então, me o filme com o Guy Pearce também. Se não é o primeiro filme do Guy Pearce, é um dos primeiros. O primeiro nos Estados Unidos, talvez.
0: Talvez, é. E aí, por isso é um cara que eu gosto. Apesar que de péssimas que...
1: escolhas. É, ele faz umas merdas no meio, né?
0: Sim. Mas é um cara que eu gosto. E tem a Carrie and Moss pós-Matrix, né? É, tipo... Tava
1: no, no alto. Na crista da onda. É o é um filme de 2001. E tem o Cypher, né? <risos> o Joe Pantoliano. Então, tem dois caras do Matrix. Tem sim Joe Pantoliano, também do... Quem, quem lembra do Sopranos, ele fazia o, o Ralph Cifaretto. E tem o cara que eu falei no episódio passado... Que é o Steven Tobolowsky. Tobolowski. Que faz o Sammy Jenkins, que é aquele cara... Bom, aqui a gente vai entrar em spoiler, porque é um filme bem conhecido e esse filme é difícil falar sem assim spoiler. Ele faz o, o cara que que, que, o, que o Guy Pearce fica lembrando dele o tempo todo. O cara que não lembrava, não lembrava que tinha tomado remédio, ele tomava outra vez e outra bem. vez, uhum. até ter matado a esposa. Sim. Então esse foi um dos grandes papéis desse do Silvio Nogolowski, inclusive. É um dos, depois do, do cara do, do Groundhog Day lá. Acho que esse é o mais famosinho que ele fez.
0: Ele começa a mostrar o fascínio dele por, pela, pelo formato,
1: né pela forma, como apresentar. Pela estrutura, né? que é um filme do avesso. Quer dizer, do avesso não, né? Ele é filmado, ele é dividido em capítulos e esses capítulos então estão de trás para frente. frente. Então é diferente do Irreversível.
0: Que é todo que é todo de trás, trás para frente. frente,
1: que a ação se passa de trás para frente. Então é um filme que causou, assim, ele fez sucesso por isso principalmente. E muita gente falou, é, usou essa esse gimmickzinho aí, essa essa jogadinha de trás para frente, para dizer que o filme é só isso. Que se você colocar o um filme de frente para trás normalmente, normal, ele, perde, ele ou... perde. E é claro que ele perde se você colocar de frente para trás, porque então, uma das
0: grandes coisas, o, o mistério todo que é criado é criado pela fo pela ordem que ele está sendo contado. Sim,
1: assim, você dizer que, ah, é só a estrutura do filme que faz o filme, isso não é uma crítica. Né? Não. É, isso é uma... É, o filme é
0: esse, então... Você tem, você tem vários jeitos de contar uma história. Você tem um jeito de contar essa história que vai ser pentelho, vai ser chato. Você tem um jeito de contar a história que vai ser conciso e a pessoa vai só... Entendeu os fatos por cima. E você tem o jeito de contar a história que vai cativar.
1: Ele achou o jeito de contar a história que cativava. Sim, sim. É um filme bem inteligente, assim...
0: E ele ainda te deixa pensando, no fim. Porque é. você não tem certeza de algumas coisas. Sim. Assim. Você, o, pra muita gente, o, o Leonard é um cuzão e sabe que é um cuzão. E pra muita gente, não. Ele tá vivendo dentro de um looping, que ele até criou pra ele mesmo. Mas que ele não, não teve controle total sobre como ele criou isso. Ele não tem... É um cara que padece de uma doença. Sim,
1: é. No, no, no geral, acho que a explicação mais comum é que ele fez aquilo com ele mesmo, a, a ideia toda do... Assim, a ideia é se o Pantoliano é inimigo ou não... Não. É ambígua. Super. Mas, de qualquer maneira, o, o, person... o Leonard... Criou aquela situação para ele, ele mesmo. mesmo. sim. E aí você não sabe se... se foi de cuzão é. ou se
0: foi sem nenhum controle.
1: Exatamente. O... Parece que o DVD do filme tem um, um esquema ali que você assistiu na, na, ordem, na certa. ordem certa. Eu nunca fiz isso aí. Um dia ainda, ainda acho Pô, que vale a pena ser... fazer.
0: Parece legal. E, é o... e aí ele traz também uma ideia muito boa do cara que per... perde a memória de o período lá e, e pra não perder ele tatua nele mesmo, ele escreve nele mesmo. Sim, é um conceito super
1: diferente, né? Sim. Original. F falso. Então... Nossa,
0: a cena do café da Karen Morse. A Natalie Que é a cena que ela morre. Não, é que, é, que ela... Não, a cena que eles se conhecem. Que ele fala que ele perde a memória, não sei o que lá, e ela vai e cospe no café na frente dele. E aí pra... ele esquece e toma o café. Né? tipo
1: Pra provar pra ela que... sim é um filmão mesmo. Depois do momento veio. Então, mega sucesso, filmão. É, ele estourou aí. É um filme barato, mas que, que teve público mesmo.
0: E ficou. Fez, deu fama pra ele, deu a possibilidade de ele juntar o casting que ele juntou para o filme seguinte.
1: Que não é um filme dele.
0: Que é, é estranho.
1: Que é um filme de estúdio, Filme que o estúdio tava querendo fazer, refilmar um filme norueguês de cinco anos antes.
0: É, teve, teve uma época e, e, e até teve um, um mini, uma mini volta recente em que os filmes noruegueses, suecos, os filmes nórdicos estavam sendo muito regravados. Sim, então, é. Vanishing, O Silêncio do Lago...
1: Esse acho que foi o primeiro, é, dos anos 80, 90. 90. O primeiro filme, o, o filme original é 88, eu acho, e o, a, o remake é 90, 94, eu acho.
0: É, eu, eu não sei, eu adoro o original. É muito deixa muito mais aberto a, a interpretação o, o americano fecha muito o negócio, eu adoro, eu gosto mesmo eu gosto do, do, do filme sim, tipo, eu também indico. gosto então, o, o, já tinha ali um, um pouco de tipo, ah, vamos olhar os, os, os filmes nórdicos que estão saindo e tal que voltou recentemente, né, voltou com a garota da tatuagem de dragão
1: e yeah, antes o Let the Red One In lá
0: do, é, do vampiro né? que eles refilmaram com a Chloe Moritz que eu acho incrível como atriz, acho ela, tipo...
1: Eu não vi o remake, eu, falo, eu ouço falar bem desse remake. É, eu, eu, também, eu também ouço. O, o sueco é, é essencial, é, assim. Excelente. É, é um excelente. filme filme de terror do século XXI, esse é um top 3, assim. Sim, muito, sim. muito bom mesmo. Um dia a gente fala dele. Mas é, realmente, ele entrou nessa moda aí de refilmar filmes escandinavos. Ah, e esse estúdio queria refilmar esse filme Norueguês, de 97, que também chamava Insomnia. Só que eles queriam refilmar em Hollywood com um elenco mais mainstream. E botaram ali o, o Al Patino. Então já começou bem.
0: E não só o Al Pacino.
1: Além do Alpatino, botaram uma atriz que estava na moda ali, que é a Hilary Swank.
0: Tinha Acho... acabado de fazer o... Acho que não tinha Não ainda. tinha feito ainda.
1: Mas ela já ela tinha... Tinha feito Karate de 4. <risos> tinha feito Karate Kid 4. Ela não tinha feito o Million Dollar Baby ainda e fizeram um grande twist ali de colocar o Robin Williams como um papel como, sério, um papel não só sério como de vilão, que o papel dramático ele já tinha vários, uhum. mas de vilão, de bad guy, esse foi esse e mais um, One Hour fórum o... do mesmo ano, os dois Sim. filmes são de 2002, então parecia que ele queria mudar a
0: carreira dele aí e dar um tap no lado que tipo no lado obscuro dele que é. ninguém que ninguém tipo conhecia tanto, né, porque no final das contas, eu, eu, gosto, eu gosto muito do palhate, né? Da, da história do palhate. O palhaço triste. E se alguém era o palhate no, na, na vida real, era o Robin Williams.
1: É, é que ele não tinha aquele lado sombrio pessoal. Ele, ele é um cara que tinha depressão e tal, mas ele ah, não desculpa, tinha...
0: desculpa. Pra mim, o Rainbow Randolph lá, <risos> ou do Dais Smoothie, Die lá. Death ah é,
1: é, esse também é, de, é desse ano também, 2002 É, aquele lá mostra bem como
0: ele é S <risos> Sombrio
1: É <risos> É, eu gosto muito do Robin Williams Apesar dele fazer um filme ruim no meio ali
0: Nossa Eu, eu não gosto de dois Mas assim, de, de querer dar na cara O Pat Adams Você não
1: gosta? Não gosto não Eu gosto. também não gosto, eu detesto
0: Odeio o filme que eles falam Ah, vamos fazer um filme pra todo mundo chorar do começo até o fim? É. Vamos, vai ser ótimo é Muito manipulador hum, né? É e eu, aquele amor além da vida lá.
2: Eu é gosto li... desse filme.
0: É lindo visualmente, lindo. Porre. Porre, em todo o resto história mais batida do mundo. Eu
1: não tenho coragem de rever porque eu, mas eu lembro que eu gostei muito na época e apesar da crítica ruim assim, porque tinha uns temas que eu gostava.
0: Não, e era incrível, tipo, eu eu assisti no cinema, eu fiquei maravilhado mesmo com a com essa parte da Visual das, né? visual das telas, né? Porque são telas pintadas praticamente. Mas odiei todo o resto do dia. Até as caras do Romilly Zou odiei. odiei Cuba é Gold A história
1: é do Richard Matheson, que é um cara que escreveu um monte de Toilet Zone. Não, é sim. O,
0: o cara da, da caixa, não é? O cara da caixa é.
1: e o cara do I Am Legend.
0: Sim. Não, o cara é bom. Eu não sei porquê, eu achei Piegas. Não, achei todo
1: piegas. mundo. É Piegas. O filme é Piegas.
0: Aí eu fui falar com todo mundo que tinha mais de 58, vai. Todo mundo adorou. É. Tipo, mexeu no, na, na alma da pessoa, sei lá, foi reencontrar uma, um amor perdido. Sei lá, eu, cara, o que, que aconteceu, mas as pessoas acima de 50 anos parece que gostaram muito <risos> mesmo. Eu que sou pentelho.
1: É, a gente era novo também, já era adolescente, vai saber. Mas, enfim, Rob Williams... Eu
0: revejo quando eu passar de 50. Então,
1: que fique claro aqui que você é fã do Flubber. Flubber,
0: é isso. É, meu, é o meu tipo de <risos> Não, ele tem... Tá bom, ele tem mais problemas do que esses dois. Ele
1: <risos> tem bastante filme, bastante. Mas, Mas ele ó... é
0: incrível. Quando ele é bom, ele é muito bom.
1: Então, ele fazendo um papel de vilão ali... É um filme que se passa no, no Alasca, que na Noruega se passava é, tipo sol na, 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 na Noruega, nor, normal. <risos> que ele usa o, o esquema do, do sol da meia-noite como um, um pretexto para como o cenário um
0: trigger para insônia para
1: insônia do personagem do Albatino Al que sente tem uma questão de culpa dele ter feito
0: ter matado um, o parceiro dele.
1: Por acidente.
0: Total acidente. Ou é. não.
1: E aí entra toda aquela questão de puzzle, de novo, de quebra-cabeça, que o Nolan adora, que todos os filmes dele têm, que você fica... Primeiro que você só as peças só caem no final, não necessariamente com um twist, mas com... A história se encaixa no... nos últimos cinco minutos. Antes disso, ainda tem coisa acontecendo. Apesar de tudo isso, é um filme muito menos autoral para ele, né? Porque o roteiro não é dele. Assim, ele, ele deu uma passagem no... no último rascunho do roteiro, mas... Era um filme que já estava pronto, né? Já, já foi feito, ele só deu o que dava para fazer ali como com um orçamento maior que ele nunca tinha tido. É um filme bom, certo?
0: Ah, é bom, é bom. É, é assim, o que é incrível para mim, e isso me lembra um pouco o, 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 a situação do Shyamalan, é que tanto o... o... Esquece o following. Tanto o Nolan quanto o Shyamalan, eles fizeram o primeiro filme... Vai, que, que estourou. Que estourou. Você sentiu também na primeira do Shyamalan, então vale. Vale. Eles fizeram o um primeiro filme que estourou e levaram uma multidão de pessoas para assistir um filme que era completamente diferente do anterior. Que é o Unbreakable. Do Unbreakable do lado do do Shyamalan que não era um filme do do, do de twist, não era. Ele era um filme de quadrinhos. O twist é esse. Você está indo ver uma história de super-herói. E o Nolan no um Insônia, que é um... carregado, é um filme pesado. Ele, o, o, a ordem, ele está ordenado do jeito normal. O cansaço que o Al Pacino vai sentindo, a dificuldade dele dormir, transfere da tela para você. É. é um filme que... É
1: um filme de ator, não é um filme de, de diretor. E, assim, a comparação do Shyamalan, é... o, o meu problema com ela é que o, o segundo filme do Shyamalan, Unbreakable... Era um projeto autoral. Sim. E o Insomnia não é.
0: Mas o Unbreakable... Não, assim... E diferente... O Insônia não virou um cult depois do diretor. É, não. Não. E o Unbreakable hoje em dia é um cult. É, é... Porque o... Tipo... As pessoas estão redescobrindo o Unbreakable. Sim,
1: sim. Até, até pelo último filme. Sim. Mas o Insônia Eu acho que não é o pior do Nolan. Por um motivo. Só que a gente vai falar daqui a pouco. Mas é o segundo pior do Nolan. Sim. Ou Segundo Menos Melhor, vai, porque é um bom filme ainda assim. Então, é, é filme... Ah, não,
0: é um filme que eu assistiria... É que falar que é do Nolan me traria uma expectativa outra. Sim.
1: Aí, depois disso, ele foi chamado pra alguns projetos que ele acabou desistindo. Tipo, ele... ele parece que ele tinha... Tava pronto pra fazer uma biografia do Howard Hughes. Assim, com o um roteiro que ele tinha adorado ter escrito. E aí, ele descobriu que o Scorsese tava fazendo o aviador.
0: The Way of the Future.
1: <risos> e aí, ele desistiu. Ou, sei lá, se foi eles, foram quem tava
0: financiando ele. Isso é muito engraçado em Hollywood, né? Tipo, essas coisas essas ideias que ficam no ar e tipo.
1: Acontecem ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo. Né? Então, desde o Volcano Dante Speak, o, o Impacto do... Profundo e. E o Armageddon, o Bugs Life e o Ants, que aí acho que foi cópia mesmo. <risos> Pior ainda, o Shark Tale e o Nemo. Sim. Aí copia pra caramba. Mas até hoje acontece essas coisas. Sim. Né? Então, ah, o, o outro filme do Nolan também teve esse problema, que é o Prestige com o, o Ilusionista. O, o Ilusionista. Ilusionista com o Edward Norton.
0: Que Mas... eu queria que fosse um filme bom, porque eu adoro o Norton. Norton pra mim... Não é, é um
1: filme ruim, é que o Prestige é muito melhor. É. Aí eu ofuscou totalmente. Mas bom, a gente chega lá. Aí o Nolan achou o, o a galinha dos ovos de ouro dele. <risos> Aí ele conseguiu falar com a... Conseguiu emplacar com a Warner... O, a direção do Batman Begins que era tirar o Batman do bueiro que ele tava depois dos filmes do Schumacher de, ele precisava resgatar o Batman do bueiro ali que ele tava depois da, do, dos Batman nipples e do bate-cartão de crédito depois de Schumacher. George Schumacher que até tem um filme bom ali mas ele destruiu a reputação do, do Batman
0: é que eu acho eu, eu entendo talvez o que ele ele quis trazer os anos 60 de volta é, ele quis ser engraçadão mas
1: é, ficou muito breve enfim
0: você não sai do Michael Keaton e do principalmente do Burton aquele ars Puro, sério tudo mais. E a Lopra, né? Tipo...
1: Aí, como já tinha o X-Men e o Spider-Man 1 e o, até o Spider-Man 2, que tinha acabado de sair o, em 2004, né? De, parece que a Warner descobriu que tinha um filão ali que eles precisavam explorar. A
0: gente, a gente precisa voltar para esse estado de super-herói é. aí, que a gente já perdemos o caminho.
1: E aí, ah, vamos tentar uma coisa diferente, né? Vamos chamar um cara sério, o um cara, um cara que fez o Memento. tá filme cerebral. Vamos fazer um filme cerebral do Batman. Botaram aí fazer um filme cerebral do Batman. Ele... E o David S. Goyer, que o cara veio do Blade. Sim, é, é, é roteirista. Roteirista, fez quadrinho também. Fez? Fe,
0: ele depois entrou, ele, mas dá assim, é, um, é um, um roteirista bem nerd. Tá envolvido com vários projetos ligados a coisas com quadrinhos. Fez o Blade.
1: O cara sempre teve nesse meio de... de, de coisas nerds aí de quadrinho, ele fez o, o roteiro do Dark City, que é um filme cult aí, super... Muito legal. E aí o próximo grande filme dele foi o Blade, Blade 2, então ele é o, cara, é o cara dos heróis ali. É,
0: ele fez depois de fazer a trilogia do Batman também ele fez o Man of Steel é, o, o, o... Ele é um dos
1: responsáveis
0: sim e, não, pior, ele é um dos responsáveis pelo Batman vs Superman
1: então, ele é um dos responsáveis da, da turminha do, do Snyder
0: do Snyder, mas é que ele era um cara um go-to, ele escreveu quadrinhos também, alguma coisa, Liga da Justiça Sociedade da Justiça ele teve é, envolvido no Flash Forward, também na série né que era uma série que, muito interessante mas que saiu
1: é uma cópia do Lost, vai vamos dizer é,
0: ele saiu na, na época errada, esse era o problema ele saiu com o Lost muito no auge se você assistiu hoje em dia o Flash Forward, você vai ver vários pontos interessantes na série. É que como saiu no auge do Lost, é, a comparação fez muito mal. Mas ele é, um cara, ele é um cara bacana, é um cara que eu gosto. Ele dirigiu Blade Trinity. Blade é engraçado, o, os três filmes. O primeiro, Blade, é dirigido por... O... Como é que é o nome dele?
1: Stephen Norrington.
0: Stephen Norrington, que é o cara que dirigiu A Liga dos... <risos> <risos> do, of Gentleman, do, dos... Vindo depois, dos... né? É, depois.
1: É um cara que quase não tem crédito, é um cara que vende efeito especial, né?
0: Ele fez... O, o, assim, o importante dele é... Ele dirigiu o Blade e não foi ruim o suficiente pra não fazerem o 2 e o 3. O 2 eles trouxeram o Del Toro, o Del Toro põe a marca dele, então os, os, os vampiros... Tem os vampiros diferentes que abrem a boca em quatro... De, quatro modos, meu, estranho e sai uma língua, que ele usa depois isso no The Strain, e o legal no Blade 2 é que o Del Toro, todos os filmes eram de Kung Fu na né? época, as brigas e aí a briga do Blade 2 é luta livre então tipo, o Blade cai com o cotovelo no cara, no chão tal. tem zero é zero bonito de ver as brigas e aí o Blade 3, que é o, o o Blade Trinity, que é o que o, o Goiá dirige além de escrever, tenta pôr um grupo pra atuar junto do Blade e aí é, é, é legal que tem um foco diferente, o foco não é só no Blade é que aí ele põe o Drácula e aí as coisas ficam meio
1: o Drácula aparece no três.
0: oh yes, aí eles andam de dia e aí <risos> a coisa de gringola um pouco
1: Blade eu nunca entrei eu não vi nenhum deles Não. não, nem... não vale, vale pela diversão mas deve é, então, tá lá no Batman. Chamou, chamou esse cara para escrever o, o roteiro do filme do Nolan. Desculpa, é, Batman, desculpa, tem gente de novo. A digressão aí. aí isso faz parte, é... por isso que a gente nunca faz em menos de duas horas. Então é o primeiro, assim, apesar de não ser o primeiro filme da Renascença dos filmes de quadrinho que é o que a gente tá hoje, acho que é o primeiro filme realmente sério, assim, que, de tenta, que tenta ser sério do começo ao fim. Com não... atores com
0: bons atores o, o, o queridinho o Liam Murphy lá dele é. esse William Murphy tá muito bem
1: sim tá fazendo é, é o meu personagem preferido do Batman Begins é o espantalho é o espantalho mas chamaram um cara que é um puta ator bom pra fazer o, o Bruce Wayne e o Batman mas que é um menino do Império do Sol? O menino do Império do Sol... Não, ele já tinha feito American Cycle, pô. já sim, era. Sim, sim,
0: já era o tinha que Tinha feito
1: maquinista, já feito muitas coisas. coisas. Mas é um cara que não parece o Bruce Wayne de jeito nenhum. Eu acho que de todos os Batmans, ele é o que menos parece o Batman.
0: Mas ele é um bom Batman. Mas ele
1: é bom. Ele, 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 ele encaixa bem. É porque o, o, o filme é bom, então
0: ajuda. É que o melhor que... Bruce Wayne, infelizmente, seria o George Clooney.
1: Ou até o Val Kilmer, eu acho que fisicamente tem...
0: É, não. Pra mim, o Val Kilmer é o Azahel.
1: Ah, tá. É, sim.
0: Eu queria que fosse... Inclusive, eu achei, eu achei que perderam uma oportunidade incrível.
1: O melhor Batman de todos deveria ser o Clint Eastwood no fim dos anos 90, fazendo o Dark Knight, a história... Dark Knight Returns.
0: Do... Sim, o, o...
1: A história do, do Frank Miller.
0: Sim, o que eles tentaram fazer no Batman versus Superman.
1: Não, aquele... É que aí passou. Aí eu, o, o... Clint Eastwood tá velho demais. Sim. Mas eu acho que ele seria o... Batman perfeito. Infelizmente a gente a gente não tem um Batman excelente fisicamente, mas a gente tem uma voz boa que é do Kevin Conroy, né?
0: Nossa. Eu vi
1: voz do Batman animado e do, dos jogos do Arkham City, Arkham Asylum.
0: O Conroy ele, o Nerdish gravou com ele ele fazendo o discurso
1: The Joker one. All of Harvey's prosecutions, everything he fought for undone. Whatever chance you gave us of fixing our cities dies with Harvey's reputation. We bet it all on him. The Joker took the best of us and tore him down.
2: People will lose hope. They won't. They must never know what he did. Five dead. Two of them cops. You can't sweep that up. But the Joker cannot win. Gotham needs its true hero. No! You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. I can do those things because I'm not a hero, not like dent. I killed those people. That's what I can be. No, you can't, you're not I'm whatever Gotham needs me to be. Call it in, they'll hunt you you'll hunt me, you'll condemn me. Set the dogs on me because that's what needs that's because that's what needs to happen because sometimes the truth isn't good enough sometimes. Do Batman, do Bale, né? É. pode falar, eu...
0: ler a bula de remédio para mim, que eu acho que ele tá mandando bem.
1: Mas enfim, o filme é uma, uma guinada aí para filme de quadrinho sério, mas ele tem algumas coisas do Nolan, assim, de cara, que é um filme complexo, com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, intercaladas, que é um paralelismo, né? E ele coloca o Batman... A obsessão do Batman também. Ele coloca muita ênfase no, no simbolismo dele. É o filme que melhor explica o porquê que ele é o morcego. Porquê que ele escolheu o morcego? Não é só porque ele tem medo de morcego. Porque ele tem medo de morcego e ele quer trazer esse mesmo medo para as pessoas. Então, ele é menos um Batman utilitarista, assim, de tipo vou fazer vou, fa vou fazer o meu e é um Batman menos fascista eu acho do que o, o, a maioria dos Batman's historicamente ele parece que está um pouco mais inserido na em Gotham
0: eu gosto que ainda assim nos poucos momentos em que o Christian Bale é o Bruce Wayne ele está
1: sempre com uma menina atira cola é, é um, ele é um né? playboy
0: ele manteve pelo menos isso assim.
1: sim sim e, e o, o mundo de Gotham é um mundo factível assim é, os vilões o, o grande vilão o primeiro vilão do, do, do Batman Begins é o Falcone é, que já não seria uma coisa que estaria que tá muito nos outros Batman não, não é o Mr. Freeze não é um cara super over the top assim ele é um, um cara mais possível, realista é. É, mais possível e,
0: aproveitando o casting é muito bom né
1: é então eu que sou eu adoro o, o coisa você tem que o faz. Michael
0: Caine o, o Morgan Freeman a Kate Holmes não? <risos>
1: A uh, Kate Ramos tá péssima como, como a Rachel Dawes lá, uh, mas é, eu acho que ela fisicamente tem mais a ver do que a...
0: Um, a Margaret...
1: A Maggie Gyllenhaal. Hall. É que a Kate Holmes estava tá, bem na curva do, do Tom Cruise nessa época, né? Sim. Bem na época que ele pulou o sofá.
0: E aí a, a Maggie manda super bem como Rachel no, no, segundo, no segundo. Apesar sim. de, tipo. Ela é menos
1: bonita, ela tem um pouco menos a ver como mulher do galã.
0: Ela, assim. ela é. Eu acho ela bonita, eu acho ela mais interessante do que a Kate Holmes. Ela é mais interessante, mais mulher do que a Kate Holmes. Assim. Agora, sim, sim. Ela tem um ar estabanado por ser tão grande com. Os braços dela são muito longos, eu não sei o que acontece mas bom veja a secretária ali ela é, eu convence a secretária não vi aí, convence né? super
1: mas enfim além do Kate Holmes né tem o Liam Neeson que é sim.
0: O, ah, gr sim. o grande
1: personagem do filme tem o Gary Oldman que nunca tá ruim em nada jamais
0: que é o melhor começar Gordon provavelmente
1: é principalmente mais para frente assim nos outros
0: não o começar Gordon atual do Zack Snyder é o Jake Simmons que é um puta cara legal também mas não, não compara, não. Não, não compara. O último Ultimate, tipo, vestiu ali.
1: Aí tem o Kylian Murphy, que a gente já falou, tem o, o Ken Watanabe, que é o cara japonês que eles põem nos filmes. Quando o cara é japonês, é esse cara.
0: Não, não, é, é o cara japonês do Nolan. O Nolan gosta do Ken Watanabe.
1: Tem então, é, tudo bem, mas é que ele tá. ele é. ele é um, um japonês padrãozão também no. É que o último eu, samurai. Ele só aí... fez o
0: último samurai. Ele fez o último samurai e foi pra esse já. Aí depois ele tá em Inception, tá? O cara é bom, o cara é bem bom. Eu gosto do Renato Anabi também.
1: O que eu acho que é super legal, o filme é, é bem construído, ele tem os momentos de tensão ali legal, ele intercala os momentos de tensão.
0: E qual é o nome da mãe dele mesmo? <risos> Marta. <risos> é. é, é, os pais do Bruce Wayne só morreram equivalente à quantidade de vezes que o Uncle Ben
1: morreu ali. Tipo. É, eles estão quase na quantidade de vezes que o, o Bill Murray morre no Groundhog Day. <risos> tombidiam uma morte dos pais do Wayne. Mas é aí o filme é, é bem construído e tal. Eu acho que ele tem uh, uma um problema ali que o Nolan estava descobrindo como é que é fazer um filme de ação mais pesado e as as lutas que a ideia das lutas é bem legal porque é uma coisa bem empurrada mesmo não é nada bonito não é para ser bonito mas a edição dessas lutas é meio confusa então já já vem muita gente reclamando que não dá para entender muito quando ele tá brigando ali, você não sabe o que tá acontecendo.
0: Não é o Transformers, né? Não, a luta.
1: não mas ainda assim a câmera tremendo e é bra o... braços voando. Quase chegou no nível do, do Ridley Scott no, naquele, no, no último Alien ou no, naquele G.I. Jane com a Demi Moore. Nossa,
0: que... é do Ridley Scott a é é... Jane? Sim,
1: por isso que eu falo que o Ridley Scott é muito sim, está... altos e baixos, sim. assim. Tipo, é uma cena de ação, então vai, vai, treme a câmera, treme, treme aí. Mas enfim, é, é, é problemático mesmo. As cenas de ação, eu acho que estragam um pouquinho as cenas de, de luta, principalmente. Porque fica um pouquinho confuso na edição. Principalmente porque ele quer contar uma história maior com a, as, as ações acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. Mas é um filme legal, porque tem twist, tem personagem que você acha que é um e é outro. O vilão é interessante, os vilões são interessantes.
0: Se você for ver bem... Tem três vilões no filme. Tem o Sim. Haas...
1: O espantalho... E o Fogone. Falcone. Pois é. Então aquela não regra... fica pesado. Aquela regra de nunca ponha mais do que um ou dois vilões, aí nesse filme eu acho que não, não vale, porque funciona bem. Funciona. Ele tem um grande problema também, que é pra mim, que é a, o gimmickzinho final. É, é um grande emissor de micro-ondas que vai vaporizar a, a água de gota. Uhum e tá, eles estão lutando no monorail, lá no monotrilho, do lado desse negócio ligado, e ninguém está vaporizado.
0: <risos> Todo mundo manteve a água do corpo. É,
1: então a água parece que é só... Se a água está no reservatório. Só no copo. Só no copo. Se a água tá dentro de você, não. Então isso me incomodou desde aquela hora, assim. Mas ainda assim, é, o filme é... Tirando esse detalhe, eu acho um filme bem construído, <risos> bem legal.
2: Uhum.
1: Então, e quem vê depois? Mega sucesso, né? Aí...
0: Não, sucesso. esse esse não É difícil eu ver quem fale mal.
1: Ele achou galinhas dos Ovos de Ouro. Ele achou um grande estúdio que banca as, as coisas autorais dele. E a partir daí. Olá, Warner. Olá, Warner. E ele pegou para fazer o próximo filme. E não foi com a Warner. Foi com a Touchstone, que é da Disney. E ele fez um filme menor.
0: Eu não duvido que já tivesse um acordo antes de fazer esse.
1: Ah, é, sei lá. É, ele pegou um, um livro de 95 chamado The Prestige. Um livro sobre dois mágicos ilusionistas no, uma na, vira...
0: competição do... na virada do século, sobre rivalidade. Isso, rivalidade é um termo que eu tava querendo deixar.
1: E obsessão de novo. E adaptou colocando o Christian Bale, que tinha trabalhado com ele no Batman. No Batman. E o. Uh... O Wolverine. O Wolverine. Então é o Batman vs Wolverine Hugh Jackman. E botou uma cocaína lá também.
0: E a Scarlett Johansson, porque nunca fica ruim.
1: Sim, tem ela, e, e ela nesse filme, e a Jessica Biel faz um papel no, parecido com ela no, no Ilusionista. Ilusionista.
0: Jessica Biel que tá no Blade Trinity. Tudo volta pro Blade <risos> Trinity.
1: <risos> Goia! Yeah! Uh, então, é um filme muito diferente do, dos outros filmes que ele tinha feito, porque, primeiro, que é um filme de época. Ele nunca tinha feito um filme de época, era sempre moderno. E é um filme que tem... Twists de, de sci-fi, de, de fantasia, elementos de fantasia, assim, mas que você não diz no, no começo do filme.
0: Ah, você não vai... Quer dizer, tirando a parte que são dois ilusionistas... É, mas são ilusionistas que fazem
2: truques. Sim.
1: Você, você sabe do começo que eles fazem truques.
2: Every great magic trick consists of three acts. The first act is called the pledge. The magician shows you something ordinary. But of course, it probably isn't. The second act is called The Turn. He's obsessed with discovering your method. The magician makes this ordinary something do something extraordinary. Huh. Now you're looking for the secret, but you won't find it. That's why there's a third act called The Prestige. This is the part with the twists and turns, where lives hang in the balance Julie! Come on! And you see something shocking you've never seen before. Ah! This was built by a man who can actually do what magicians pretend to do. Real magic. I know what you really are. How does he do it? You want the truth. Nothing is impossible. I'll break it down, bro.
1: No more secrets.
2: Secrets of my life. É um filme
1: muito, muito, muito bom. Assim, eu acho, eu acho que é o meu filme preferido deles do, do, do Nolan. Pode falar deles, porque é dos irmãos. É. Ah, sim, é justamente. Que é baseado. O roteiro tem a mão do, do Jonathan, Jonathan Nolan, que hoje é um nome conhecido também não só por, por roteirizar o Memento e outros filmes do Nolan, como por fazer, como trabalho de TV dele, que é com o Personal Interest e agora principalmente com Westworld na né, HBO. Que botou eles aí. Ele aí super para cima.
0: e Saiu da aba do irmão.
1: É. é o Persona Finders. Eu vi uns episódios. Eu achei mais ou menos Monster of the Week. É. No geral. com Mas com uma mitologia interessante. É, é então né? ele
0: tava lá bebendo na fonte do arquivo X. né do é. Fringe. E do Fringe. Eu, eu, e tinha o Benjamin Linus. É. Que pra mim. O
1: Michael Emerson. Né? Ah, é, Michael Emerson. É, mas o, agora no Westworld é a grande aposta da HBO, principalmente pós Game of Thrones aí.
0: com uma temporada saindo a cada dois anos vai ser foda
1: é, mas eu acho que as próximas vão engatar eu acho que essa primeira foi um teste tanto que o primeiro, o piloto eles filmaram há três anos e aí demoraram um tempão para fazer a primeira temporada e mais um tempão pra segunda agora, mas eu acho que vai engatar porque agora eles estão se achando né?
0: sim é, não, e, e, e eles perderam o um nome de peso que ajuda a acelerar. Se você não tem um, um Sir na sua. O, o Anthony Hopkins ali, tipo, certamente ele tem um tempo de trabalho diferente de, é. da molecada que tá chegando, que tá afim de.
1: Afinal, ele tinha que fazer o Transformers 5.
0: Exato, então ele precisava de um tempo agenda, na agenda. Né? Ele só escolhe o projeto bom.
1: <risos> Eu falei, ele precisava de uma casa na praia. <risos> É preciso uma casa na praia, deixa eu ficar ali duas semanas gravando essas falas ridículas do Transformers e beleza. Sim, ah,
0: tem uma casa. casa.
1: Mas é que você empresta a
0: sua, a sua austeridade, né? Tipo, você fala, ah, onde o Anthony Hopkins tá vai ser bom. <risos> não.
1: Então, The Prestige. Não é com Tony Hopkins, mas é com Michael Caine. Que é um outro cara que fez filmes. Ele fez Tubarão 4 ou 3. Um dos dois. E ele deu essa ideia da Casa da Praia. Ele falou... Alguém falou... É uma... Uma, uma historinha que parece que aconteceu mesmo. Alguém perguntou para ele... Ah, você viu o filme que você fez? Uma coisa assim? O Tubarão? Ele falou... Não, eu não vi o filme. Mas eu vi a casa que que o filme pagou. Parou. Eu tô feliz. Tô tá feliz. Mas é como é que alguém fazendo um dos agentes ali do, do, dos... Dos dois ilusionistas aí. E é um filme sobre... Obsessão e rivalidade mesmo. Assim... Levado de, a níveis. de, de você gastar a sua vida pra isso. E se você. Eu acho, esse acho que eu não vou dar twist não, porque.
0: Melhor. Se você não viu, vá ver.
1: É, não, vá ver mesmo. É um filme. É, acho que é o meu filme preferido dele. É, eu
0: quase dei com a linha nos dentes já duas vezes aqui, falando de <risos> família, e vou deixar quieto.
1: Mas se você quer mais um motivo pra assistir esse filme, tem o David Bowie fazendo Nikola Tesla. Essa
0: você não esperava. É. <risos>
1: É um filme que você acha que você descobriu e aí ainda tem mais, tipo, quatro twists diferentes que vão te dizer que você não sabia nada do que você achava. Vejam ainda Precisa, de 2006. Foi, e foi o filme que ele fez entre o Batman Begins e... E a grande obra dele, acho que, para a história, talvez seja a continuação do Batman, por incrível que pareça. Dark Knight. Dark Knight. The Dark Knight, né? É. O
0: Cavalho das Trevas.
1: É, que é um filme em que foi o primeiro filme que ele usou câmeras IMAX para filmar. Então ele já chegou impondo: ele falou, não, me dá seis vezes mais orçamento, eu quero essas câmeras que só tem quatro câmeras dessa no mundo, eu quero as quatro. E eu vou fazer uma história que, que envolve a teoria de jogos, os conceitos filosóficos fudidos assim.
0: E eu vou, eu vou colocar no casting esse moleque aqui que não fez nada de muito útil esse até cara, hoje.
1: Esse cara do 10 coisas que eu odeio em você.
0: Como o principal vilão que o Batman teve na vida. O
1: um vilão mais icônico que já foi feito pelo Jack Nicholson. Que é o, o Joker. Esse o palhaço. É
0: o palhaço. <risos> Veja o Feira da Fruta, por favor.
1: É, em algum momento você tem que ter visto Feira da Fruta, senão que está fazendo na internet é né? mas é um filme super ambicioso né? porque ele não conta uma história só ele conta a história do, do, do Batman do, do Joker e do Duas Caras, principalmente e
0: da tia do Batman
1: e da tia do Batman <risos> e tia do... ele conta a história de Gotham, na verdade como que, que Gotham lida com esses heróis vilões, vilões que viram heróis que viram vilões de um jeito que nunca tinha sido feito ainda sim é...
0: é da vida pra cidade né? Ele, tá um... ele transforma a cidade em cidade porque normalmente nos filmes do Batman você tem o, a, o grande interesse da coisa toda é o Batman bater no vilão como é que ele vai vencer essa batalha e tudo mais, Gotham é plano de fundo
1: o drama, geralmente, está focado no Batman. Então, no, no Batman Begins mesmo, era sobre por que, que ele decidiu fazer aquilo que ele fez. E o mestre dele, que não é o mestre, que não sei o quê. E nesse filme, os, os cidadãos de Gotham têm que tomar uma decisão, independente do Batman.
0: Sim. Que vai mostrar o que é Gotham, né? Se Gotham é de um jeito, se ela é do outro. É,
1: eles, eles vão fazer botar em prática ali uma, uma teoria, um, um dilema do prisioneiro, que é uma, uma teoria de... de... Que tá dentro da teoria de Jogos. Então, é um filme que traz uns conceitos mais filosóficos mesmo do que os outros filmes dele até então. E, e então, ele é considerado um filme, não só um, um grande filme de super-herói, mas um grande filme no geral. Você vê aí essas listas de melhores da década e o pessoal acaba sempre enfiando Dark Knight no meio, que é interessante porque você não, não diria isso.
0: Então, não era o que você ia esperar de um filme de herói.
1: É, mesmo com outros filmes de heróis sendo muito bons. Jamais colocariam nem os filmes que eu adoro Tipo Avengers, sei lá, filmes da Marvel Nenhum entra aí como um grandíssimo filme é um, São filmes bons de herói
0: E tem essas frases de efeito que são muito boas Nessa né? frase, tava, a gente estava ouvindo agora há pouco O Conroy fazendo o discurso final do... A conversa final do Batman com o Comissário Gordon
1: Either you die a hero Or, or live, live, long live
0: enough to see yourself become the villain e essa é uma frase que quem fala primeiro é o Harvey Dent, num jantar, quando o Harvey tá jantando com a, a Rachel Dawes e aí o, o, o Bruce entra com uma, a prima bailarina, sei lá de qual lugar, ele fala, vamos juntar as mesas, ah, não sei se aqui pode, não pode, o lugar é meu. <risos> e aí o, o Harvey Dent manda essa daí, é quando o Bruce começa a entender o que, que o Harvey realmente significa pra cidade, né, como... O Batman era necessário até certo ponto, mas que agora alguém que tenha um rosto, alguém que tenha, possa dar esperança... <risos> Tem um rosto. Eu escolhi bem a palavra. <risos> o, mas que possa dar esperança para a cidade, o Cavaleiro Branco, né? Ele é o Cavaleiro Negro, ele, o, o Harvey seria o Cavaleiro Branco. Mal sabia ele que o Coringa tinha um plano dele para para coisa um toda. Um plano
1: que é não ter plano nenhum? Ou?
0: Ele é meu, o primeiro o, o a primeiro roubo do começo do filme mostra o quanto o Coringa é planejado na verdade é. tipo, eu acho ótimo que quando eles começam a se matar uns aos outros ou tá no, chegando perto do fim o cara fala assim ah, você então, o chefe então mandou você me matar? aí ele fala, não, eu tenho de matar o cara do ônibus uh -huh. que cara do ônibus? Pô, yeah. é, entra o yeah. ônibus atropelando ele
2: estou me matou soon que nós loaded o dinheiro <sighs> Não, 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 não. Eu o motorista Motorista. O Motorista.
1: É muito bem construído, né? Essa, é. essa ação toda, a sequência toda do começo, acho que é, se não é mais legal do filme, tá bem perto. Tá. Que você chega pro filme do Batman e você não espera ver que aquilo ali é a abertura do filme.
0: É muito bom. E aí, o truque de desapareceu. O... o lápis. O lápis também é muito bom. O que você do, do Sérgio Justo, Oscar?
1: Então, naquele ano teve o Josh Brolin pelo Milk, o Robert Downey Jr. pelo Tropic Thunder.
0: Que tá fantástico. É.
1: Oscar. <risos> não, não era... Não, é incrível ter
0: sido nomeado. É um absurdo ter sido nomeado, mas o Tropic Thunder é muito bom. <risos> e o Downey Jr. tá incrível. no
1: Aí o Philip Seymour Hoffman no Doubt, que eu preciso ver ainda, que eu não vi.
0: Cara, esse filme é tão bom.
1: Eu ouço falar bem mesmo. Nossa... E o Michael Shannon no Revolutionary Road, Road, que eu acho que ele deveria, devia ter ganhado.
0: É, não, provavelmente assim, se o Heath Ledger não tivesse morrido, quem levava era o Shannon. É. Eu Sim. gosto do Revolutionary Road, eu acho também um...
1: Foi um filme que me bateu muito forte na época. Nunca mais revi, por medo, assim, mas... E eu lembro lembro dele bastante. Eu acho que foi o primeiro lugar que eu vi ele. Mas
0: vamos pensar bem. Lembra do Heath Ledger no Coração de Cavaleiro e pensa nele fazendo o Coringa.
1: Não, adoro... Ledger. adoro mesmo. Acho que a atuação dele foi, assim exatamente o que deveria ser. Ele pegou e levantou os elementos perfeitos pro personagem. ali de, de anarquia, de ele é o, o caos encarnado. Isso.
0: boa, boa escolha.
1: É, mais do que qualquer vilão que, que se conhece. Assim, acho que se for colocar ali no no, no, no grid do, do Dungeons and Dragons, ele é o Caótico e Evil padrão, é, e a atuação dele tá em cima, o roteiro tá em cima, porque tal, talvez o final dele não seja o melhor final possível, assim, porque eles querem deixar ambíguo, se ele morre ou não morre, não sei, faltou um um, 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 um final à altura, eu achei, para tudo que ele tem, por tudo que ele fez. O que eu lembro muito nesse filme foi um, um videozinho de, de meme, de, de piada depois, com com a, a conversa do, do Batman com com o Coringa
2: O que you quer me? Uh, you, you, you mind, uh, time? I don't know if it's just me, but I uh I can't understand what you're saying. No, still still uh still just guttural sounds to my ears.
1: Aliás, uma das grandes críticas é, é ao Batman do, do Christian Bale é que ele precisa fazer essa voz super diferente Rosnar. Aí. Esse Rosnar que é um pouco exagerado demais. Faz sentido no personagem, porque o personagem quer passar medo para as pessoas mas até certo ponto atrapalha mais do que ajuda uhum. não só no entendimento, mas porque que, que cara tá falando grosso assim dá pra ver que é artificial
0: sim, que ano é sim 2008, 2009 de, de que? de tudo? ah, nossa, ano de Dave Fincher, Ron Howard, de Gus Van o, o
1: pior filme do Fincher
0: ou Curioso Caso?
1: não, ah. tem é o Zodíaco Zodíaco, você acha pior? Eu não sei, eu gosto dos É O melhor, cara. O melhor do filme? Melhor cara. não sei, mas é top 3 fácil. Fácil. Não, top 3. Eu não, eu, pode então, então, lição de casa, nós dois vamos rever o Zodíaco pro próximo episódio e você vai me falar se é o pior. Tá bom. Não, não vou. Não, eu preciso lembrar, peraí. O Zodíaco é muito foda. Muito, não, o muito pior foda. é o três 3. É, tá. É aquela história, não é dele. Não é dele, sim. Falou. Bom, a gente fala, depois do a gente fala, de fala depois. É, outra hora. <risos> Mas o o Gus Van Sant com o Milk, que é um filme, meh. Né? O Frost Nixon é um bom filme, mas o Ron Howard é um diretor, né?
0: Danny Boyle.
1: Danny Boyle e o Zandar é o pior filme do Danny, Danny Boyle. É. Não, não sei se é pior porque tem o The Beat, né? Mas é um dos menos legais.
0: Ainda tem vários dele que são meia-boca né? é. na época. Bom, cheio de
1: tangente. Não <risos> Vamos voltar.
0: Então, pós-Dark <coughs> Knight...
1: Então, Dark Knight foi um mega sucesso para todos os lados, deu dinheiro para todo mundo, N ninguém não gostou. Vou te falar que, entre ele e o Batman Begins, até hoje eu tenho um pouco de dúvida. Qual é a melhor? Porque eu entendo que o Dark Knight é um filme maior, mais ambicioso, mais expansivo, tudo. <risos> Mas o Begins é mais redondo e o,
0: o, o Dark Knight pode ser tudo o que ele é porque teve o Big é. não quer ser o primeiro filme.
1: Sim, eu, eu acho... Eu não sei. O, o Dark Knight, ele chega a ser cansativo às vezes porque é muita coisa. É um filme muito longo, tem quase três horas, se não me engano. E o Batman Begins, eu acho ele mais fechadinho ali. Eu, eu lembro de ter me divertido mais com o Begins apesar do, do Dark Knight ser mais cerebral. Então, meu intelecto Gosta mais do Dark Knight, mas talvez a minha emoção Ainda seja mais pro, pro Big Mas ainda assim, excelente filme, beleza Aí entramos no, no Nolan, Big Nolan Ah, é Nolan, dono do
0: mundo Dono do mundo Entre De novo, entre um filme Do Batman e outro, ele vai lá e faz um filminho Próprio, de autoria Ali, ele com o irmão
1: É ele Esse filminho É a minha briga com o Prestige Qual é o meu filme preferido do Nolan porque eu gosto demais, que é o Inception.
0: <risos> Foi. Você precisa eu pôr. Vou, você vou precisa pôr, pôr o barulho. Pôr.
1: Porque é um filme super original. Ninguém fez nada parecido com isso. Até hoje.
2: There's one thing you should know about me: I specialize in a very specific type of security subconscious security you're talking about dreams Mr. Cobb has a job offer he would like to discuss with you like a work placement? not exactly we create the world of the dream a ideia
0: original, a execução é super original, super bem feita. Bem
1: feita demais, os conceitos são complexos. É...
0: Ele começa a brincadeira dele de, de passagem do tempo ser diferente, é. que é. vai culminar no Interstellar depois, mas esse do sonho dentro do sonho dentro do sonho dentro do sonho quanto que o tempo aqui passa tanto de, no de
1: baixo passa tanto aí no de baixo passa e eles explicam isso com exposição assim é um filme ele é um filme que funciona porque ele é um filme de raio é um filme de, de roubo de roubo e todo filme de roubo você precisa antes do roubo acontecer explicar como o roubo vai acontecer sim então criar um personagem da Ellen Page para ser a pessoa que é a audiência, que precisa saber o que vai acontecer e alguém precisa contar para ela. E assim a gente fica sabendo. Isso pode ser uma falha de roteiro. Muitas vezes não, os filmes pecam por essa exposição forçada. Mas nesse filme, ele tá seguindo a cartilha do Heist. E o filme do Heist é assim. O Ocean's Eleven, assim, os filmes clássicos de Heist todos, o Riffifi, todos eles contam como a, a, a ação vai acontecer antes. Então, uh, dá pra dar um crédito para ele nesse sentido. Não, beleza. Até porque o filme é tão complicado que você precisa de alguém. Ele usa as duas coisas. Ele usa as duas coisas que você
0: pode usar num filme para fazer o telespectador entender como o funcionamento, né? A primeira coisa é por ser um filme de raio, você explica como é que o raio vai funcionar. E a segunda coisa é você pega um outsider, alguém de fora, e traz ele para dentro e a, e a gente vai aprender o funcionamento pela perspectiva dessa pessoa de fora que vem
1: para dentro. A dúvida que o espectador teria, a personagem. A Ellen Page também tem. E aí ela, ela pergunta. Ela e pergunta
0: aí? pelo telespectador, e é. aí.
1: Então, muitas vezes isso é uma falha, mas nesse caso, não. Era
0: necessário. Era é. necessário. Porque é tão complexo que se não tivesse essas duas vias, talvez você não entendesse.
1: É. Quando você, quando você vê a cidade dobrando. Eita, <risos> é... tá, porra você precisa de alguém pra dizer o que tá acontecendo e é aí que ele faz até então o, o momento de paralelismo mais pesado quando ele coloca as quatro ações são são quatro são três sonhos, então são quatro realidades.
0: Eles primeiro vão no hotel depois do hotel eles vão pra não, primeiro eles vão ser perseguidos na, na van aí eles vão da pro hotel.
1: hotel e do hotel, hotel para neve pra neve e aí tem o limbo então são quatro instâncias de sonho e uma realidade, e então realidade. são cinco. Então ele faz as cinco, na verdade o Limbo acho que ele faz depois, uhum. mas são, são as quatro primeiras realidades acontecendo ao mesmo tempo, e você sabe que tem um limite de tempo. Não,
0: e eu, quando ele vai pro Limbo, o tempo já está estourado. É. E a história da Marion Coulthard? Então, aí a
1: gente chega num... Num problema. É, problema. Os temas do, do Nolan são muito cerebrais, né? são sempre muito. Tudo, tudo isso que a gente está falando até agora. Mas ele sempre tem que puxar, tem que pesar, fazer um lastro emocional para essas coisas. Então, no, no Dark Knight é a, a vida da da Rachel. No, no Prestígio é, é a, também é a vida de. A gente não falou de spoiler. No Insônia é a mulher a morte. Mulher Uhum. No Inception é a mulher morta. No Dark Knight é a mulher que vai morrer. No Batman Begins é a mulher que vai uhum. morrer também. Né? Não lembro.
0: Também não lembro. Acho que não. Talvez não. League of Shadows lá tinha...
1: No Interstellar... A relação... É a relação filha... É, é sempre alguém da alguém família próxima, morto ou que vai morrer. Uhum. E isso acaba... O Nolan tem um problema em como ele trata essa relação... Esse lastro emocional, assim, que ele não tem sutileza. Sutileza é uma coisa importante para muita gente. para diretor, nem sempre é importante. O Nolan passa muito bem sem sutileza pros filmes que ele faz. Mas quando ele tenta puxar esse lastro emocional, assim, na, na, sempre na Mulher Morta, eu acho que é, é um pouco falho, assim. Eu acho a Mariana Cotillard a coisa mais fraca do Inception. Eu acho o elo quase quebra ali. Eu precisava rever para reavaliar isso, mas eu lembro de ter, de, de, de ter entendido assim nas vezes que eu vi. Que chega quase no melodrama, sabe? Nesses filmes todos que a gente citou, é a parte mais melodramática, é sempre ah, o personagem tá fazendo isso porque teve a mulher que morreu ou que vai morrer. Assim, parece que é um, um atalho que ele sempre toma, sabe? O Inception é a Maria Coutillac que morreu e os filhos... Mas ó, o que eu gosto no Inception, na, na
0: história da Mary Coutillard, é, e os filhos, assim, que estão vivos. O que eu gosto na história dela é, é como ela morre, como tá ligado com o que eles fazem. É a culpa que eles sente. Sim, mas tipo, é uma culpa que eles sente, mas ao mesmo tempo é uma é a obsessão, a sensação de que ela, ela tinha a sensação de que ela nunca tinha saído do sonho. Eles ainda estavam vivendo no sonho. É. E que se ela desse o kick. Ela iria acordar.
1: Mas você não acha que ela é um pouco fragilizada demais, assim? Tipo, a mulher louca?
0: Então, eu não sei. Eu, até porque, sendo muito sincero, o fim do filme deixa aberto se ele saiu do sonho ou não.
1: É. E aí tem aquela velha briga. Ah, saiu ou não saiu? O que, que você acha? Saiu ou não saiu? Saiu. Você acha que saiu? Eu acho que saiu. Eu acho que, eu acho que a resposta é os dois. É, ele saiu e não saiu. não, faz. assim, é, a resposta é Bentinho e Sim. Não tem resposta, não é para ter resposta. Sim, não, lógico. Agora, qual história eu preferia? Eu acho que a história mais interessante se é ele não sair. Eu acho que a história tem um impacto maior se ele, apesar de tudo que ele fez, ele, ainda assim ele falhou. Mas, de novo, não eu acho que não tem uma resposta certa. É não, só não, o você que tá, eu prefiro. tá de
0: acordo. Eles de, deixa aberto, é ambíguo, por, porque é para ser ambíguo. Se ele quisesse falar, dar a resposta certa, ele derrubaria o... O peão rodando, uhum. ou deixaria o peão ro rodando eternamente sim. ali. Tipo, filmaria mostrando
1: que aquilo não pararia que de jogar. artificial, não estava artificial. É. Aquela sambadinha que eu É, aquela tropeça na é, mesa. É a cereja no bolo do filme. Sim, sim. Né? sim. Porque não, não dá pra ensaiar aquilo. Não. Né? Eles tiveram que filmar, sei lá quantas vezes, até pegar um que fizesse exatamente aquilo naquele tempo. Mas é um, é um filme bom. O filme é ótimo, ótimo mesmo. Super conceitual. Entendo quem não goste, beleza, mas. É... É, é tem um filme que boas brigas. Tem, a, a ação é boa, é, é melhor do que no Batman, com certeza. É, a cena famosíssima do, do, hotel, corredor. do corredor girando é, é uma obra-prima. Assim. Joseph
0: Gordon-Levitt brigando com a gravidade variando.
1: É, é uma coisa meio Kubrickiana para mais.
0: Assim. Sim. Shots grandiosíssimos todos, Culpando a tela inteira.
1: Ele consegue segurar a tensão mais do que todos os outros filmes. O Prestige tem um pouco de, de bastante tensão, assim, o Dark Knight tem também, mas o Inception eu acho que o...
0: Ah, não, porque é o senso de urgência é um absurdo, porque eles estão contra o tempo, né? É.
1: Então é... Briga com o Prestige, como é o meu filme preferido dele, e isso não é pouca coisa, porque a gente vai falar daqui a pouco do Interstellar aí, que também... É grande. É, é,
0: é, o Inception briga com o Interstellar, pra mim.
1: Então é isso, Inception, filmaço, vocês já viram, óbvio... Aproveitem aí pra rever. Depois do Inception, ele saiu totalmente por cima, todo mundo gostou, assim... Quem não gostou, porque tava de saco cheio com... Como o filme tava em todo lugar. Quando o filme satura, eu entendo que... As pessoas acabam fazendo... Dando um pushback maior do que o... O filme merece. Você acha que a Edith Piaf vendeu muito naquele ano? É, né? <risos> mais a ligação com a Mariana que tinha feito... A...
0: Uhum. Ah, o filme.
1: O filme. Próximo filme dele... Já por cima da carne seca, foi fechar a trilogia do Batman. E aí o que ele fez? Ele cagou. No pau. Cagou. Foi foda. É, pior ele... filme dele? De longe. É o pior. É o único filme ruim, ruim dele. Esse filme é ruim.
0: Ó, oh, a gente se esquece de comentar, mas o elenco de Inception é muito, muito bom. Ah, sim. E como você vai descobrir, como você trabalha com o Christopher Nolan, ele vai te carregando. Então, quem entra no Dark Knight Rises? Ah, é. Marilyn Sim.
1: Ele coloca lá a My Uncle t é Como é que é o nome da personagem dela? Nem Sim. lembro.
0: Vale a pena, não? Não. Tipo. Bom, e ele traz também o, o querido, o, um queridinho dele, o Tom Ford, né? Tom Hardy, perdão. Tom Ford, olha eu fazendo... Mas
1: ele nunca tinha trabalhado antes, tinha? Tinha, Inception. Ah, é verdade. O Tom logo. Hardy tá no Inception. Sim.
0: Então ele traz os dois do Inception pro, pro Dark Knight Rises.
1: E aí ele coloca uma sequência de abertura super legal, com o AMX de novo, com... A cena do avião ali com a, a origem do bem Só que depois é, é um filme do, do Batman em que o Batman não aparece. É um filme do Batman sem o Batman. É uma
0: coisa que acontece e é, o, o, o Homem de Ferro 3 padece disso também. Porque o que acontece? Quando o Batman tá de Batman, quando o, o Tony Stark tá, de, tá com a armadura...
1: Ele é invencível. É...
0: Você não tem mais como ferrar o personagem. Você não acha que alguém vai dar um tiro e vai matar o Batman. Você não acha que alguém vai conseguir destruir a armadura do Tony Stark com ele dentro. Então você precisa tirar as coisas. É o problema, é onde o Heroes se ferrou. Quando o Heroes criou os, <coughs> o Siler e o Peter Petrelli ele, e o Hiro Nakamura, que podia voltar no templo toda hora e resolver o problema deles o tempo eles, todo.
1: Eles se pin, pintaram num canto, né? É,
0: eles falaram, meu, a gente precisa. Então, toda a temporada nova de heroes era como é que a gente vai tirar os poderes? Do Siler, do Peter Petrelli e do Hiro. E nem... fica um saco, porque eles ficam
1: o tempo todo buscando os poderes, e aí quando eles têm, eles perdem.
0: <risos> e é isso que eles fizeram, tanto no Batman 3 quanto no Homem de Ferro 3: tirar a armadura do Tony Stark. Tony Stark passou o quê? 80% do
1: filme sem armadura. É, mas o, o Bruce Wayne passa sem, sem ser Batman, 80% do filme, e ele passa fora de Gotham. Sim, uns 50% do filme. É, pra começar, o personagem, ele tá muito mala. eu, eu acho o o que o caminho que eles fizeram com...
0: Ah, quem mais ele trouxe do Inception? Joseph Gordon-Levitt. Ah, é, sim. Ele tá, né, ele é um policial desde o começo.
1: É, e ele. É, mas aqui no final ele vira. O Robin. E eu acho uma sacanagem também, porque todo mundo sabia que ele tava encerrando aquela trilogia. E ainda assim ele Ele deixou um... uma portinha aberta aí. Vai que a gente retoma. É, já. Eu acho. Eu achei que foi meio. Não sei se foi o estúdio que impôs, mas não, não achei que não foi válido. Assim. Mas eu acho o filme. Eu acho o filme fraco.
0: Acho mesmo. Eu gosto de algumas cenas, eu gosto do. Do estádio. Do, da cena do estádio. É o cara fazendo touchdown com o estádio desmoronando atrás dele e tal. Mas eu acho o fim muito bonitinho. Eu gosto, é emo, emocional o fim. Você gosta do fim? Eu gosto. Eu, eu acho... acho eu, uma... O Alfred, o Michael Keane me convence. Ele me vende o fim.
1: Mas o problema não é o Michael Keane. O problema é o Wayne tá vivo.
0: Sim. Mas ele... E, e, e é não, ambíguo isso Não mereceu,
1: isso não mereceu ele estar tá vivo.
0: Mas é ambíguo também. Porque o Michael Keane tá falando que o que ele gostaria que acontecesse. Ele fala... Eu gostaria de te encontrar um dia e a gente se olhasse num café e, 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 e se cumprimentasse com a cabeça e ninguém falasse nada. Mas
1: esse filme não, não tem nenhuma encenação de, de desejo. É. Tipo, não, não tem... É, não tem imaginação, não tem não sonho. Tem. Não, não, não. Seria Quem uma que quebra. O que aparece... Ah, aparece. É real. Sim. E esse final seria... Seria é uma final. quebra. Você tem razão. Sei lá, eu gosto. Eu acho que...
0: O, 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 quando você tem um cara que é bom o suficiente como Michael Kenney e é, ele consegue tipo, emular o que. Porque ele é um pouco a visão do pai, né? Com, com o filho, né? O... É, ele tem o
1: papel de pai, sim desde o
0: começo. Tá? Desde o começo. E tem a Anne Hathaway no filme. Que não... O filme pode ser horrível, mas se tiver Anne Hathaway, tá lá, tá legal. Ah. Não? <risos> não. que, que é ela, ela faz de
1: Não, não, eu gosto dela. Acho ela... Acho ela uma boa atriz, inclusive. Ela faz mas, mulher gato. É, mas, sei, mas o que, que ela faz no filme? Nada, ela só o que aparece que ela traz pro filme. Ela tá ali em Gotham enquanto o Bruce Wayne não tá. Sim. Mas ela não chega perto, assim, Não, né? e ela não
0: tem. Ela nunca quis ser heroína. Não é a dela. Ela não é o Batman.
1: E ela também não é mulher gato. Eu acho não, que não ela é. tá. Nada contra a atriz. Eu acho que a personagem do filme Tá não perdida. É, tá, tá muito solta ali. Ela, ela tá fazendo um papel que deveria ser do Bruce Wayne ali deveria ser do Batman, e o Batman não tá talvez
0: ela fosse a caçadora aí ela poderia estar tá, tá mais investida em tentar ajudar a Gota é. porque a mulher gato não teria porque se investir em tentar ajudar a Gota para
1: ela, ela ia aproveitar a situação sim, exatamente e a questão toda do, do, do ser com a Gota, ser a objeto, barba, sei lá hein? é, pode ser o, o cerco que foi feito agora, eu acho o Bruce Wayne teria como, teria outros meios de burlar aquelas coisas que não aconteceu, tá, tá, tá fora de personagem, tá, parece que as coisas acontecem porque o plot diz que tem que acontecer e não organicamente assim. Ah, tá bom, é ruim é sei. ruim, é ah, ruim, é, tá, tá, tô ruim. tentando salvar eu... Eu, eu só vi uma vez e não pretendo ver de novo então posso ter falado algum alguma coisa errada aí da trama mas...
0: O foda, o foda é assim o Ben é um personagem que ele mal funcionou nos quadrinhos. Ele era interessante nos quadrinhos porque ele era o, o anti-Batman. Ele era o anti-Batman não porque ele era muito forte, não porque ele ganhava do Batman na ele luta. Ele era inteligente. Ele era inteligente pra caralho. Ele quando ele foi peitar o Batman, ele falou: Eu "Não vou enfrentar o Batman de peito aberto aqui. Eu vou". Sol...". Ele foi lá soltou todo mundo do Arkham e fez o Batman trabalhar em uma semana o que ele trabalharia em um ano. E aí quando ele estava, o Batman tava nas últimas já, tava meu. Quebrado, ele ele como enquanto ele fazia isso, ele fudia as finanças. Ele fudia a vida do, do Bruce Wayne também. Ele jogou o mais certo que ele podia jogar.
1: E aí quebrou ele fisicamente.
0: Fisicamente, mas aí ele já estava espiritualmente e, e, e emocionalmente e financeiramente quebrado. Então quando o Bane vai pra porrada com o Batman, o, o resultado da luta praticamente não importava mais.
1: É que o Bane tem um problema de visual muito ruim, né?
0: É, não, ele é dos anos 90.
1: Ele, acho que para os anos 90 é ruim. A cara, <risos> cara de luteador lá não, não, é, não casa com é, o personagem. É. E aí nos anos 90 puseram no filme, no Batman Robin. Socorro! Que foi a pior, pior maneira possível de colocar não, O Batman Robin já é horrível. Quando colocaram
0: o Bane com tipo, a Era Venenosa injetando as coisas nele para ele ficar pumped,
1: meu Ele é um, um goon, né? Ele é. não, não tem inteligência nenhuma. Ele é um... Um zumbizão. Mas enfim, nesse filme o Ben é um pouco mais interessante assim, até você descobrir que ele é de verdade, aí caga demais. Quando você descobre que ele tá fazendo tudo aquilo por amor aí, mãe, não, aí, não. Não. aí não aí não. Ah, ela faz a filha do Razal
0: isso
1: Isso. Enfim, vamos tentar esquecer esse filme porque... lá Vamos lá, Interstellar, próximo filme dele, ambiciosíssimo também. É legal, pronto, próximo. <risos> Puta, e é legal, assim, é um filme eu acho que merecia uma reavaliação, porque é, é um filme que quando eu vi eu gostei muito, mas muito rapidamente é, o filme meio caiu em, em desgraça pelo mundo. Assim, ninguém, hoje ninguém fala muito Interstellar, todo mundo pensa, ah, é aquele filme que tem umas ideias interessantes, mas é meio forçadão e tal. Mas eu revi agora e é um filme que me pegou, acho que até mais do que da primeira vez que eu vi. Assim. É um filme muito poderoso, um filme bate bem forte mesmo. nos conce... Primeiro nos conceitos científicos, que estão todos ali, nunca foram tão complexos, é muito mais complexo que o Inception, que o Prestige. O Inception é... é uma
0: ideia. Ele é uma ideia boa. O Interstellar ele trabalha conceitos científicos, ele trabalha
1: são as ideias de um físico teórico lá do Kip Thorne que existe de verdade, as ideias existem, né? as, as coisas em relação ao buraco negro. O, o filme teve que fazer estudos de verdade que, que foram até para foram para revista científica de como visualizar um buraco negro para fazer para botar no filme. Então, que e tá... é bonita, né? Bonito, né, aquela aquela o esfera meio é muito bonito usa conceito de, de relatividade bastante e bem complexo mesmo, e explica pra gente, a, a, aí é, é talvez um, um ponto um pouco fraco do filme, porque a gente aprende a maioria dos conceitos com o Matt McConaughey, que é o principal, que é o, que é o piloto, que é o astronauta mais fodão, praticamente ele perguntando para as pessoas como funcionam as coisas.
0: Falta o outsider looking in, nesse caso.
1: É, falta alguém que, justificativa, que teria uma justificativa de não saber. Sim. Porque quando ele já está na nave, no meio do caminho, e o, o físico tem que explicar para ele como funciona o espaço tridimensional, uma representação bidimensional em estado de uma coisa tridimensional, é porque alguém pisou na bola. Ou não deram treinamento suficiente para ele, ou ele é burro e esqueceu. Então é aquela velha história... É, me explica que você, me explica isso aí como se eu fosse uma criança de 5 anos <risos> é, o filme peca um pouco nisso mas...
0: era necessário mas talvez tivesse te achado um outro jeito
1: é, outro personagem, ele ele explicando pra filha, sei lá, uhum. filha criança ele
0: podia fazer um diário de bordo pra filha ver então. é,
1: sei lá, mas tudo bem isso não me incomodou, assim, é uma coisa que eu reconheço que é um, um problema mínimo, mas como o filme usa recursos, como o filme usa como é que está o estado da terra. Ele faz uma terra pós-apocalíptica, mas de uma maneira totalmente contida, que não tem nada a ver com um pós-apocalipse um pós zumbi. É uma coisa que é uma praga que está dizimando colheita a colheita e a gente não tem o que fazer e o resultado é todo mundo está morrendo de fome. E é isso. A gente não vê grandes cidades destruídas, a gente só vê uma fazenda com, com poeira para todo lado. E aí você vai aprendendo pouco a pouco o que estava acontecendo de uma maneira bem orgânica. assim Tem um pouquinho de exposição quando você fala de... quando tem aquelas, aqueles depoimentos dos, no, no, no museu que explica um pouquinho como é as coisas da poeira, mas não é nada que atrapalhe a trama. Inclusive, eu acho que até ajuda um pouquinho porque as coisas são complicadas mesmo. Aí, quando eles estão no espaço mesmo, fazendo as coisas que eles têm que fazer ali, o jeito que eles usam aqueles recursos de... Ah, eles explicam que uma um, uma hora nesse planeta são sete anos na Terra. Então, você entra naquele lugar já sabendo que cada segundo que eles estão passando ali tá valendo muito. Então, não é um jeito que você é, preza pelo recurso do oxigênio no, no, no gravity, você preza pelo recurso do tempo nesse negócio. Nesse, nesse filme. Ele vai intercalando essas cenas de, de, de escapada dos planetas aí de acordo com as coisas que vão acontecendo, intercalando com cenas da Terra, com uma tensão que tanto quanto ou melhor que a do Inception, assim. As cenas de ação desse filme são uma obra prima. Dá para ficar na beira da cadeira mesmo. Não, tensão, tensão frequente. É, é nível nível Gravity de, de cenas de, de tensão, que as pessoas. A, a cena que ele vai fazer o dock ali com a, é a mesma época. É um ano depois. O Gravity é 2013 e o Interstellar 14. A hora que ele tem que fazer o dock da, da, da nave deles com a estação ali que eles estão viajando, que ele tem que fazer, tem que que fazer, a estação tá girando muito rápido, que ele tem que fazer o match do giro da, da nave deles com, com o match da, da, estação. da estação. É a cena mais parecida com o Gravity que se fala, né? Mas Sim. é super legal, super bem feito. São completamente diferentes, né? Tipo, aonde o Interstellar vai, o Gravity não vai? Então, as pessoas... Eu até fazem essa comparação com o Gravity que eu acho que é errada é só porque os dois estão no espaço é eu acho que a comparação que deve ser feita é, do, do Interstellar é com o outro filme que tem uma relação pai e filha um contato com possíveis aliens uma luta pela ciência uh, pelos conceitos científicos e, e sobre ignorância e uma questão da, de, 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 de contato mesmo existencialista com esses seres que é o um filme baseado no livro do Carl Sagan, lá, O Contato. Eu achei que era esse que você ia falar. Do, do Robert Zemeckis, que eu lembro de ter adorado quando eu assisti, mas eu nunca mais... Eu revi sei lá, mais de 20 anos. Eu preciso... Mais de 20 anos não, porque o filme tem 20 anos, mas há quase 20 anos.
0: Não, é muito bom. O contato envelheceu bem. Pode ir com tranquilidade.
1: É, eu, eu li o livro recentemente, não tinha lido. E eu achei até relativamente fiel. Eu já ouvi gente falando que ah, fugiu muito do, do livro, o filme, que o Carl Sagan não ia ter gostado do resultado final, porque ele morreu no meio da, da produção. Mas eu achei que as coisas... A minha lembrança, pelo menos, é que o contato tá bem em cima. Então, é um filme que tem muito mais a ver com o Interstellar, e eu não vejo tanto essa comparação, assim. Então, Interstellar tem mais a ver com o contato, eu acho, porque ele pega essa veia emocional mais do que os outros filmes.
0: Tem também a coisa da... No contato e nesse, de tipo, eu tô indo e aí eu, a história do mundo vai mudar e eu não sei quando eu
1: volto. Sim, sim, exatamente. É uma coisa de pela humanidade mesmo, né? Os dois têm muito isso. Ah, o Interstellar tem essa coisa emocional, assim, da, dessa relação pai-filha e tal. É, e é, é aquela coisa. É o Nolan, então é quase um melodrama. Quem que ele arrastou do Dark Knight para esse? Ah, enraeto, enraeto aí. Porque Nolan tem, tem mais alguém? Acho que não. Né? Não. Jessica Chastain não fez Batman. Né? Não.
0: Eu adoro a Jessica Chastain. É, e, é. e assim, muito, muito do Interstellar para mim é ela. Ela me vende e me convence. Onde ela me, onde ela vai, ela me leva tipo na palma da mão. Esse é um filme que eu acho bonito. Eu acho te deixa na ponta da cadeira, é tenso e tudo mais, mas mais do que tudo ele é bonito. Assim, tipo, eu tenho alguns problemas com jeito que as pessoas lidam com relações familiares e uhum. tudo mais, e são sempre os lugares onde, se você tá bem feito, me toca de um jeito ou, ou não me toca herói, assim, tipo, não, não consigo... E esse pegou. Esse me pega bem, assim. Não é... Não, nada é fonte da vida, mas esse é... ele tá ali ele tá no mesmo grupo, no mesmo panteão de filmes, assim, que o Fonte tá, sabe é um...
1: É, esse filme eu vi, foi o primeiro filme que eu vi no cinema depois que o Daniel nasceu eu vi, ele tinha um mês, assim e eu gostei muito, aí eu revi agora essa semana e eu gostei mais dessa parte porque eu já tenho uma relação maior de pai e filho, assim, Sim. então é, bateu mais forte, assim e, mas assim, é não é sutil
2: não, não é, não. O Nolan perde a mão. É. Então,
1: o... pra vender o filme dele complexo, cerebral, pesado, frio, ele usa uma carga emocional muito forte, muito pesada que muita gente não gosta. E eu entendo, eu sei que a falha é grande dele. Tá nesse filme, sim. É uma falha.
0: Eu... Agora você, sendo Jimmy Kimmel, o que você achou do, do nosso querido amigo Matt Damon nesse filme? <risos>
1: Ah, talvez podia perder aquela sessão toda assim.
0: Você não Não, não eu até
1: gosto. É que o filme é longo. O filme tem quase três horas. Eu acho que se fosse cortar ia cortar aquele pedaço. É a parte que parece mais artificial assim. Eu precisamos de um antagonista e uma uma situação de que vai levar a uma grande final de ação.
0: É que é ali eu, eu, eu acho interessante que tem um pouco do que tem no Dunkirk depois que é a sobrevivência. É o que você faz para sobreviver. É. E aí, tipo, a gente tá pensando na sobrevivência da raça humana, enquanto o, o, o doutor um eu... homem tá pensando no...
1: nele, mesmo. nele mesmo. Mas sei lá, eu acho que eu seria mais esperto. Eu seria mais esperto? Não, né? Mas acho que ele deveria ter sido mais esperto. mais esperto para vender o peixe dele. Sim. Tipo, talvez seja melhor voltar em humilhação, em desgraça, do que... Criar essa situação. Do que matar todo mundo Sim. ali para ele voltar, cara. Uhum. Tipo, podia, ele podia ter mentido do jeito que ele mentiu, de falar venho pra cá pra poder te salvar e não precisar querer matar uma McConaughey lá. Uhum. Mas eu acho que o filme tem um grande problema que é, o, é um dos grandes conceitos do filme, que é o que a Anne Hathaway fala, propõe que o amor deveria ser uma medida mensurável como uma constante no universo. Como como a gravidade ou como qualquer coisa, a gente vier colocar amor na na Amor equação.
2: Love isn't something we invented. It's observable, powerful. It has to mean something. Love has meaning. Yes, social utility, social bonding, child rearing. We love people who have died. Where's the social utility in that? None. Maybe it means something more, something we can't yet understand. Maybe it's some evidence, some artifact of a higher dimension that we can't consciously perceive. I'm drawn across the universe to someone I haven't seen in a decade, who I know is probably dead. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space.
1: E eu acho que o terceiro não mereceu, assim. Ele não, não, não mereceu colocar essa ideia em, em prática. Tira um pouco a, a boa vontade da gente do filme quando ela, ela propõe isso. Ah, ela
0: vai para piegas, né? É.
1: E aí o final do filme é, é sobre isso. Não precisava. Não precisava. É. Então tem algumas coisas artificiais ali que, é, que ele, ele tenta empurrar esse conceito e ele coloca a, algumas situações em que, por exemplo, ele vai pro, pro buraco negro e aí lá tem essa sala que é a sala, da, o quarto da filha dele, um infinito ali ou a em todas as instâncias em que aquele lugar existe, com o tempo como uma dimensão, como ele fora da dimensão tempo. Isso quer dizer que ele tem todo o tempo do mundo para fazer uhum. o que ele tem que fazer. Mas o filme dá a entender que ele tá correndo contra o tempo com a filha dele acontecendo ali naquela hora, aquela... então é, é um jeito artificial de criar uma tensão que ali não, não merecia. Aí, é, não, mas
0: ele precisa criar essa tensão, senão o, o f... a gente perde interesse, né, também. Ah, ele tem todo o tempo do mundo, então tá
1: bom. É, é então. Mas eu acho uma falha. Se você parar para pra pensar, e aí que quando ele percebe o que está acontecendo, ele começa a chorar ali, ele fala para para a filha dele, ah, Stay, Stay, que é para ele não ir viajar. E ele fala Stay. E não tem coisa mais idiota para ele ter falado para ela naquele momento do que Stay. Ele podia ter falado qualquer coisa. Ele tem todo o tempo do mundo para ficar ali. Ele pode voltar um pouquinho antes do pai dela entrar e falar só com ela. Enfim, é o problema é que as pessoas que não gostam do filme geralmente se apegam a essas coisas. Assim. E eu entendo. O filme não tá organicamente me fazendo aceitar aquele plot, ele tá me empurrando aquele plot, isso é assim porque o filme tem que ser assim você é, se vira com isso é
0: segura essa batata quente
1: eu acho que isso botou muita gente com o pé atrás do filme mas, e eu entendo, mas ainda assim eu, é, não tem como negar todo o resto não sei como melhorar o filme mas a questão do amor como, como conceito da física é, pega demais não funciona e o jeito como ele guia você para uma tensão artificial no final também não funciona.
0: Mas o conceito da sala é incrível. Ah,
1: sim. Super legal. Bem feito,
0: bem... E mageticamente é forte. É. Podia ter sido muito melhor explorado. Sim. Vamos pro último?
1: Vamos pro último.
0: Eu poderia fazer um podcast inteiro falando de Interstellar, tranquilamente, <risos> mas...
1: Tá, tá. Andando. A gente
0: veio falar de Dunkirk. E eu acho que tá na hora de falar de Dunkirk.
1: Então, primeira coisa... A gente não vai falar de, de, de spoilers para vida real ainda, mas daqui a pouco a gente vai. Ninguém esperava que ele fosse fazer um filme de Segunda Guerra, né? É um não. Um projeto que ele de nunca fez.
0: Depois dessa sequência? Não.
1: E aí ele vai e faz um filme de Segunda Guerra inteiro filmado em IMAX, com a câmera em IMAX 70mm, que é aquela, aquele formato gigantesco. E já digo já, assim, se você... Tem condição de ver esse filme em IMAX? Vá. Não teve um filme ainda que merecesse mais as imagens em IMAX do que esse filme. É, é, faz, parte da, faz parte integral do filme é, o formato. Ah, o enquadramento, o tamanho da tela faz muita diferença aqui, porque o filme foi pensado assim. Então, se você for ver no seu celular, não vai dar certo. Ele vai perder... Ah, ele pode até ainda ser um filme bom, mas ele vai perder uma, um atrativo principal ali. É como se, sei lá, um filme que tem uma cor muito bonita, você tirar e ver o filme em preto e branco. O filme pode continuar valendo, mas você tá perdendo bastante coisa ali.
0: Acho é que nem quem jogava Nintendinho. NTC. NTC.
1: Na TV para É isso aí. <risos> e aí, o que, que você achou? Eu gostei muito. Eu
0: acho que... Eu, eu gostei mais do que você gostou. Isso é fácil de entender. Aqui a gente... O Davi é o cérebro, eu sou o coração.
1: <risos> isso que a gente acabou de falar do Interstellar, que é... Porque o apego emocional falou muito mais alto, mas tudo bem.
0: <risos> sim, mas você, você reparou em todos os furos. Eu, eu tava lá assim, me leva Murphy, me leva. <risos> assim, filmes de segunda guerra, você tem, você tem as pencas, né? Você tem filmes incríveis, maravilhosos. Cada um tenta... Desde a segunda guerra, você faz filme bom de segunda guerra. Sim, sim durante tava tendo a segunda guerra eles já estavam fazendo o filme o Chaplin tá aí né é. assim, o que eu acho que o Dunkirk traz primeiro é um enfoque diferente na segunda guerra
1: você não a tá é uma batalha que a gente não tá acostumado não é não é o dia D não é sei lá invasão de Paris não é o, 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 não é no Japão não é no Japão Iwojima, eu, eu, nem... é. Não, não tem bomba atômica é Nada. Assim, se você não é inglês, talvez você não conheça muito bem essa história. Eu não, não sabia detalhes, não. Eu sabia o nome, mas eu não sabia exatamente o é que é inglês
0: ou francês? Difícil você saber. Mas, de conto, assim, quem gosta de Segunda Guerra, quem lê sobre a Segunda Guerra, fica aqui um abraço para Chicola. Conhece bem, assim. é um Não parece, mas foi um ponto estratégico. Foi um ponto importante para como a Segunda Guerra culminou.
1: Foi no comecinho da guerra, foi em 1940, né? Então comecinho, mais ou menos, mas foi longe das grandes, das batalhas famosas, que aconteceram mais para frente.
0: Assim, me, ali também me mostra uma coisa, como os alemães são bons, né? Na, nessa <risos> coisa de guerra aí, os caras... eficientes. Puta merda, mano, um paizinho no meio do, da Europa, dava um piau malvado, estratégico, tecnológico, era a dureza. Era a dureza. Então, assim, tem jeito de te conduzir para dentro da história, e você e é uma coisa muito de quanto você se entrega né? às vezes você fica muito no aspecto visual, às vezes você fica muito no aspecto é, sonoro porque esse filme tem um som muito,
1: muito bom Nossa, é, é, acho que é o IMAX eu falo do visual, mas o IMAX também tem um som bem específico ele é muito mais alto e muito mais bem definido nunca nunca estoura o som nem nada esse filme é barulhento e ele precisa ser ouvido no alto, é, bem
0: alto ele, ele precisa ser barulhento e você tem como ser conduzido pela estratégia, pela história, pela, pelo fato histórico, mas o jeito que me sempre que eu acabo entrando é pelo personagem. para mim, quem me carrega é sempre personagem. E aqui, nesse filme, os personagens são estranhos, né? Porque até o personagem principal do, do filme, salvo engano, eu nem lembro o nome dele. Não, Não sei se tem nem... o nome.
1: Se você aparecer do lado de outro cara... Com o mesmo uniforminha de ar mesmo penteado, não vou saber qual que é qual.
0: É. O, o, eu acho que ele não chega a falar o nome dele. Acho que não. Ele só fala I'm English <risos> em algum momento pra, pra você saber. Acabou. É, é, é engraçado. É um filme que talvez não devesse se conduzir por, por pelos personagens, porque dois dos personagens principais do filme, você só vê os olhos. A maior por tipo 90% do filme. Você vai descobrir que é o Tom Hardy, sei lá, na última cena.
1: Ah, você não descobriu por aqueles olhos Ah, lindos. é
0: muito penetrante. What a gaze. <risos> eu... Não, então, E eu sabia. Eu falei, não, ele vai tirar a máscara e eu vou falar, caralho.
1: Ele podia ter falado com a voz do bem, né? Ah, é,
0: porque <risos> ele tá usando o negócio pra falar ali já, respirar estranho e falar. Eu sabia que ia ser alguém famoso. Eu falei, não, vai ser alguém famoso. Mas eu não sabia mesmo quem era. Então, assim, você até sabe os nomes de um ou outro. Ali, não, mas não importa,
1: não importa não porque importa. Ser... é sobre a situação, não sobre as pessoas.
0: Isso é me lembra Truco, Xadrez e outras guerras, ou, o livro da, da ira do Planos Pecados. Não conheço, ou, teve uma coleção no final da década de 90 que chamava Planos Pecados. Cada livro era um dos Recados pecados, rep... E o, o primeiro que eu li era esse da Ira, e lá também não tem nome. Eles são chamados por, pelas peças do, do Xadrez. Porque não é, não, é, não é isso que é importante. A história é outra coisa que é importante. E é e assim, o porquê. Onde me pega é que talvez pegue menos pro, pro, pro Davi. Eu tenho um. Eu adoro as situações em que o ser humano tá no melhor que ele pode ser. E tudo bem, se infelizmente estivesse dentro de uma guerra para isso acontecer, que seja. Mas, tipo, quando o, o Rise to the Occasion, sabe? Quando o cara vai e faz o algo impensável...
1: Esse, é, filme é, esse filme é especialmente sobre isso, né?
0: É, e me, me, me mexe comigo bastante. Então, tipo, eu sentado sozinho ali no cinema, pude me entregar tranquilamente ao a, a, a isso, sabe? De braços abertos, aceitei, falei, não, já vi que aqui eu me dei mal... Vou, vou ficar emotivo mesmo e embora vão, vão aceitar isso daí que vai doer menos então pra mim isso mexeu muito claro, o filme em si é um é, é acachapante né? você entra tipo é, é, esse, esse cenário do IMAX assim é, é, é poderoso
1: é, eu acho que a culpa de, de a gente se sentir tão não oprimido, mas é, de, de bater tanto na nossa cabeça esse filme é do Hans Zimmer é a trilha sonora porque esse filme tem praticamente o filme inteiro um barulhinho de relógio, um tic-tac, tocando.
2: A went foi. Temos que ir para to Dunkirk. Ready na linha de estrelas. O que você está fazendo? Você sabe onde vamos. Para a guerra, useful, Eu vou ser útil, senhor. Um dos nossos. Ele está estou ele.
1: E a trilha é, tá muito martelada na nossa cabeça o tempo todo. Então, dá uma sensação de urgência que as pessoas que estavam lá deviam ter. Exatamente essa sensação. Então, ótimo, funciona. De novo, o
0: Nolan mexendo com a estrutura.
1: Sim. É, é, acho que é, esse foi o twist dele. É, é, por isso que ele está lá. Por uhum. isso que ele está fazendo esse filme. Por outro lado, eu acho que esse é o problema do filme. <risos> é, sem falar de spoiler ainda mas é, a história do filme a história a história a, o fato histórico é uh, acho que não é para dizer que o fato histórico é um resgate é uma coisa linear que acontece por vários pontos de vista mas o o Nolan faz desse resgate um quebra-cabeças e ele vai brincar com a estrutura de um jeito em que vai tirar um pouquinho da, da da sequência de eventos em que as coisas aconteceram. E eu acho que isso não ajuda você a entender a história. Inclusive, eu acho que confunde. É,
0: ele não quando ele começa a amarrar, você percebe o que aconteceu. Sim, ele mas até, dá, até, é, até lá é, você
1: tá confuso.
0: Ele te dá algumas dicas disso, mas é, são dicas por escrito e que não fazem sentido automático. Não é tipo, ah, ok, ah, ok, ah, ok. Não, é tipo, Hã? Hã? Tá, vamos lá, vamos, é. uma hora isso vai fazer sentido. Vam, vam, vamos, junto. Porque o jeito que ele monta a montagem inicial, parece que tudo ao mesmo tempo agora. Quando você percebe que as três histórias, elas na verdade vão se intercalar mais para frente, porque cada uma tá num ponto diferente, você já esqueceu do da parte escrita. Você já esqueceu que ele o an inicial,
1: é, o que acontece no Interstellar? De, de uma coisa que está acontecendo com urgência no planeta versus uma coisa que está acontecendo na Terra Também com urgência Mas em, em, em períodos totalmente diferentes Acontece no Dunkirk também ele, ele coloca duas ou três situações ao mesmo tempo Que não acontecerão ao mesmo tempo Então você está assistindo ali a, Os três clímaxes ao mesmo tempo Ali super tenso mas uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra ali. Parece que é, é, é só um jeito de te fazer ficar tenso, sabe? Parece que ele está brincando com o seu nível de tensão, mas que não funciona na história, porque a história não aconteceu desse jeito. Assim, a, na, na, a trama do filme não acontece desse jeito. Ela está artificialmente junta a, na, naquele pedaço ali para você ficar mais tenso do que, do que as pessoas que estão ali participando do evento, praticamente. Então eu acho que esse é o maior... É quase o maior problema do filme. O maior problema do filme eu vou falar na parte dos spoilers. A mão do do Nolan aqui mais atrapalhou do que ajudou. Parece que é um filme mal editado. E o editor é um cara super bom. E o Nolan é um cara super bom. Parece que, por algum motivo, não deu certo ali, pelo menos para mim. Eu entendo o apego emocional. Eu, 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 gostei, eu gostei de ter visto o filme bastante. Recomendo que vejam mesmo. E que vá ver no IMAX. E que vá ver no IMAX. Mas, depois que eu saí do filme, eu fui... É, Fui pensando e vendo que muita coisa podia ter sido muito melhor. Eu acho que se fosse um filme um pouco mais tradicional na narrativa, ele seria um filme melhor.
0: Tal, talvez, talvez. É, é, ele queria ser Nolan demais é. numa coisa que não precisava. De qualquer jeito, vá ver, tire suas impressões, fala pra gente. É Diz o que você achou.
1: Vamos pro Spoiler! Spoiler! Então, ah, o filme é sobre o resgate ah, dos do, do soldados ali na praia. Sobre
0: os soldados ingleses, que estão... Os ingleses e os franceses estão fechados nessa cidade. E o perímetro deles está diminuindo o tempo todo.
1: E o, a marinha britânica não consegue mandar navios ah, o suficiente. Ou quando manda, eles são bombardeados porque tem os os
0: bombardeiros, os bombardeiros alemães. É. Basicamente assim, o, o, o que o que ele estava falando da dos letterings né, do, do, dos textinhos, aí, é, eles explicam que o, o a
1: cena da praia dura uma semana. primeiro eles começam dizendo mo one week. Mesmo se você nasceu nos Estados Unidos a vida inteira, você vai ter dificuldade de saber o que é mo, que é que é aquele não é um pier porque é construído de pedra. É tipo um, um cais, assim. Uh -huh. Aquilo chama mole. Muita gente não sabe o que aquilo chama mole. Então, você vê uma praia escrito mole, one week, só. É essa informação que você tem. Aí, depois, você vê o barquinho, um barquinho. do Mark Rylance dizendo... Sei lá o quê. O nome do barco, é. sei lá. One, one day. É, moonstone, one day. E aí, você vê o avião dizendo... Um, one hour. One hour só essa informação que você tem e se vira aí pra entender o que ele quer dizer com isso aí
0: depois que você vê o filme inteiro você entende que aquela é a duração de cada coisa
1: é, então a história do avião dura uma hora, a história do, do barco, barco dura um dia, dia e a história da praia dura uma semana
0: e aí o que acontece é, os ingleses estão their losses já, já estão ali tipo, mano tem 400 mil soldados na praia literalmente, se a gente conseguir trazer 35, 40 já é lucro já é lucro, vamos. Então, de repente, esse pessoal perde valor. Então, você não vai ficar mandando 10 navios pra lá. Você vai, tipo, manda um, vê o que ele traz, vê se ele consegue chegar. Você não vai pôr 30 Spitfires pra brigar no, no céu contra os alemães.
1: Manda dois.
0: Manda dois, manda três, quatro, vai, vamos pôr quatro aí, quatrinho pra, pra rodar. Então, assim, é pra realmente, tipo, a gente se fudeu aqui, se fudeu ali. E agora a gente tem de tomar cuidado, senão a gente vai se fuder em casa. Então vamos proteger casa e tentar recuperar o que a gente puder.
1: E aí a solução que eles que eles tomam, que a gente não vê sendo tomada, é, é, é que eles mandam um aviso civil para todo mundo que tem barco ali naquela região ali de, de, de Dover e as outras cidades ali no, no sul do canal, aliás, ao norte do canal, né? na, na Inglaterra. Que vão ajudar no resgate. Barco civil, sim, sim. pequeno, barco de passeio, pescador. A história é aparece lá o Mark Rylance no barquinho dele, cumprindo o dever dele ir lá. de ir lá.
0: A maioria dos barcos foi ocupado pela, por, por pessoal da marinha, que ia lá, eles rendiam a tripulação e... E entravam eles nos barcos.
1: Mas muitos foram foram os próprios, nos
0: próprios civis. civis. E o Mark Rines é um dos que foi ele mesmo.
1: Então, o, a grande sacada dessa história, por que essa história é importante, além de ter salvo 400 mil pessoas, é porque foi o povo inglês que é, foi ali... Arregaçou as mangas e foi. E foi um negócio que era quase uma missão suicida. E é super legal, super... É, heróico. Heróico,
0: e tem um negócio que é importante, né? Tipo, estrategicamente, você não tá arriscando barco militar.
1: E são barcos pequenos que você não consegue é bombardear. Difícil,
0: é mais difícil bombardear.
1: Foi uma grande sacada que salvou, talvez salvou, salvou a guerra. Porque se a Inglaterra tivesse perdido todo mundo ali, talvez ela ia ter que começar a negociar a rendição com a Alemanha. E aí não ia ter a Inglaterra e aí não ia ter ninguém.
0: É, não. Churchill saindo, uma coisa, é. coisa da gringola. Até porque, apesar de tudo, é óbvio que a balança pende quando os Estados Unidos para de vender arma e resolve entrar na guerra. Mas, mas ia, ser, ia ser outra situação. Ia ser outra situação. Mas até aí a gente pode discutir um milhão de coisas. É sabido que, tipo, os alemães tinham preparado para fazer um ataque na Inglaterra num dia X, e se fosse nesse dia X, a Inglaterra não ia ter nem, nem avião abastecido, assim. tava tudo cagado os alemães iam entrar dançando a macarena na Inglaterra então, sem problema
1: então no final a gente deu muita sorte que a Alemanha vacilou,
0: vacilou nessa vacilou, data é. mudou de data para fazer isso quando mudou eles, eles descobriram uma coisa os pilotos ingleses eram foda e eles tinham um problema maior porque o caça que sai, o avião que sai da, da Alemanha tem de voar até a Inglaterra quando ele chega lá ele já tá com menos, bastante menos gasolina e aí ele tem que calcular que se por acaso eles não derrubarem todos os, os aviões e tomarem a Inglaterra, eles têm de conseguir voltar pra Alemanha com aquele combustível. Então, tipo, começa a ficar difícil, então o cara já chega com medo. E aí os pilotos ingleses derrubavam uma média de 4 para 1. Era um absurdo.
1: É a vantagem de você estar numa ilha, né? É. Mas, Mas então, Dunkirk. A história de Dunkirk tem heróis claros que... Uh, eu ouço muita gente falando porque no final do filme tem aquela 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 cena em que os soldados voltam e aí tem o, o cara o seguinho lá falando
0: entregando pão para eles entregando pão e falando good job lads good
1: job lads então, parabéns bom trabalho aí o cara fala o soldado fala mas eu só sobrevivi é, não, não mereço esse parabéns e eu, e o cara fala that's enough
0: sometimes that's enough
1: isso é suficiente então você para ter feito um bom trabalho, você sobreviver já é uma boa coisa.
0: Mas eles não são os heróis.
1: Justamente, eles não são os é, heróis. É, eu ouço pessoas falando, interpretando isso com a frase que é, heroísmo é sobreviver. Às vezes, né? Em alguns casos, se você sobrevive, você já é um herói. Mas eles não são eles que são os heróis.
0: Veja o Brasil hoje em dia. <risos>
1: O, o, a situação tem heróis muito claros, que são os, a, a população inglesa, são os caras, os donos dos barcos, que cederam os barcos, cederam a, quase a vida deles pra ir atrás, pra salvar esse pessoal.
0: Eles têm um nod pra isso, assim, tirando o fato de seguir uma das três linhas narrativas, é um, um, um barco...
1: Com um puta ator fazendo papel, que é o Mario Sim. Violence lá... Beleza? Ótimo. Acho que
0: tem que ter a história dele muito.
1: Mas tem que ter mais. Então,
0: mas tem um nod pra isso, que é quando o Kenneth Branagh tá. Ele começa a andar, ele fica super feliz que os guardos chegaram. Da onde
1: você é? Da ah, onde você é?
0: é. sai de Deus, não sei o que lá,
1: tá? Mas, gente, isso são os heróis do filme. Eles mal tem uma fala. Eles Sim. mal aparecem, Sim. praticamente. Sim. Eu acho que isso pra mim quebra o filme mesmo.
0: Não, e se tá todo mundo atravessando o canal ao mesmo tempo? Onde o Ryan está andando, teriam outros barcos. É. Por perto. Ou ele falou com alguém antes de ir, sei lá. Ou... Não, em todo lugar. Tipo, porque cá, avião, não sei o que lá. E está só ele ali. Está é.
1: ele indo fazer... Parece que ele é só ele que está indo pegar 400 mil pessoas. <risos> eu, eu acho que se tivesse ali um grupinho de três, quatro... Em historinhas diferentes ali que, que ele intercalasse... Porque não tem um, um soldado só na praia. Ele conta a história de grupos de soldados. Tem os dois, o um francês e o outro que é o principal teoricamente, uhum. que é o primeiro que aparece, mas tem mais gente que aparece também ali no meio que ele vai acontecer. É, como a é que é o nome do do cara do, do... One Direction lá? É, isso
0: que você é. é, mas como é que é o nome do do, do do grupo dele, que eles têm um nome Tipo, não é Mariners é... Ah, Que é. Eles se, ele sempre berram um assim que eles entram no barco, né Eles se passam por esses caras e entram no barco Que toma um torpedo
1: É, então é, ele conta a história de vários soldados Não de um que se representa todos É,
0: não, mas o foco é mais em um é, Que é esse um inter... é. Tipo, ele está é, é, Seria a mesma coisa de ter outros barcos em volta e Se você contar a história do, no, do Rylance mas você vê os outros Mostra lados. os
1: outros, é. né? Mostra que tá todo mundo junto que é, ali.
0: É focado na história daquele lá. Que, meu, e, é, e é legal de mostrar a história desse, desse pobre coitado. Ele é o mais distante que você tem de heroísmo no filme. Ele é um borra-botas tentando ir embora. Ele se passa por qualquer coisa. Ele se passou uhum. como um médico, se passou como um cara dessa tropa. Ele, onde ele pudesse se enfiar, ele se enfia. Ele tá longe de ser de ser é heróico, ele tá tão longe de ser heróico que na hora que eles cobram o heroísmo dele que é quando descobre que o cara é francês ele fala, não, tudo bem, eu conseguiria viver com isso, uhum. sabe, tipo oh, 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 eu, eu, eu antes ele do que eu Sim. E, então assim, ele é ele não, não me traz nada, assim, emocionalmente ele só tá mostrando a situação e a situação era os ingleses só se fuderam nessa praia toda hora que você fala, não, agora dá pra relaxar, é. Torpedo, bombardeiro, avião caindo em cima de óleo, o que for, assim, tipo, uma, o cara safa porque sim, assim, porque é pra história, senão.. Sim, ele podia muito fácil ter sido um dos queimados ali no meio do. Sim,
1: sim. É, é... Bem,
0: alguém salvou que seja ele.
1: Né? Mano, e aquele
0: cara que tá segurando o ar debaixo do fogo? É. E não sai nadando, mano. Sai pra longe do fogo. <risos> não, vou subir aqui mesmo pra recuperar o ar. Brother.
1: Mas enfim, essas coisas todas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo no filme, mas elas não necessariamente aconteceram ao mesmo tempo na história.
0: Sim, que... a hora é, que... É, a desconfiança acontece quando você vê que está
1: passando uma parte de noite é.
0: e o barquinho tá indo de dia. Quando
1: o Killing Murphy aparece à noite, quando ele já tá depois no outro barco, de dia no barco uhum. do Mark Riles lá, aí que, cê... aí, aí que tem que cair a ficha, que não, realmente, essas coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo. E não que eu não goste disso, aliás, eu gosto. Mas eu acho que pra essa história não ficou bom.
0: Não precisava. É.
1: Não, não precisava.
0: A história em si já era boa o suficiente. Agora, os personagens como o do Tom Hardy e Kenneth Branagh são os personagens para mim que eu gosto. O Ryan ele é muito legal, a história do barquinho dele é legal e tudo mais... O filho dele tá ótimo, o George tem uma cara de idiota mesmo, tá ótimo.
1: Uhum. Só que ele aparecer no jornal.
0: É. É justo. É, não, é legal. Você precisa daquele um herói, mesmo que ele seja mentira. Capitão América era poster boy só no começo. Sim, sim. E... e ele tem um... Mas esses dois personagens são os que fazem o um verdadeiro sacrifício. A hora que o Kenneth Bryan falar. Tá todo mundo descendo pro barco, ele vira e fala assim, eu, eu vou ficar por, pra ajudar os franceses? Eu falei, caralho, é isso aí, brother. É. Tipo, tipo, e aí, também, quando tá vindo o avião, e o Kenny Brad já tá com uma cara de... Ai, caralho, morreu todo mundo. Tá vindo o um bombardeiro. E aí, você já sabe que o Tom Hardy tá sem gasolina. ele consegue fazer a manobra pra bater o avião antes dele chegar e tal... Eu achei foda pra caralho. Poxa, então,
1: ele precisava parar tão não, longe da praia?
0: Não, eu acho que ele só falou, ah, quer saber, foda-se, me prende. Eu sempre quis ser currado por um alemão. Sei lá o que ele pensou, cara. <risos> e, e, e assim, vamos ser muito sinceros, filho da puta, tinha o paraquedas. Deixa o é, avião sim. ir pro inferno e pula e cai, já, cai de paraquedas no barco de alguém, assim. Lá, lá, lá. É, isso foi imbecil, mas o resto tipo, essa volta que ele faz pra salvar, sem é gasolina mesmo. e tal a sequência inteira, porque não tem som nenhum né, ele passa que nem um pombo morto assim, tipo, no ar com a hélice parada é é muito bom
1: bom, é um grande filme, é bom é, é uma experiência boa de assistir é, com essas ressalvas aí, minhas pelo menos é um filme que tem uma estrutura confusa, mais confusa do que precisava ter e que tem um problema sério de representação para você dos saber heróis. dos heróis, de, de quem realmente importa ali.
0: Deta e ele tinha essa oportunidade, né, porque era uma história tão única,
1: tão é. exclusiva
0: que você podia fixar nos barquinhos que já seria uma história incrível. ia
1: ser outro, ia ser um filme de guerra diferente de todos já só por isso. Uhum. Aí já ia, não ia não ia comparar tanto com o soldado, soldado Ryan quanto comparo. E não entra no top 3 do Nolan. Não, não, definitivamente não. Para mim é Acho que nem no top 5. Precision, Inception e Interstellar estão ali na, na ah. briga. Uhum. E depois, talvez o. Dark Knight e o Memento. O Dark Knight e o Memento. Begins.
0: É, você gosta muito do Begins.
1: É. O following e por último. Por... E o Insomnia. E por último, por último, pra mim, o. Rises.
0: Ah, sim. Mas é isso.
1: É isso. Falamos pra caramba mais uma vez.
0: Obrigado pra quem conseguiu chegar até o fim.
1: É, que vocês. Concordam, não concordam, acham que... Meu, só para você chegar até
0: o fim, dá um alô para a gente. Fala que você ouviu até o fim. Fala, pode, meu... pode
1: ser. Então, acha a gente lá no, no Twitter, no arroba dedonato ou no arroba...
0: O Desinformante. O
1: Desinformante. Ou acha no, a gente no Facebook, facebook.com.br podcastcatchingup. Ou manda um e-mail no podcastcatchingup.com. Arroba...
0: Obrigado.
1: Até a próxima.
0: Até.